0: Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Amigos
2: sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Cast,
3: Felipe Cereja. Boa noite, galera. Wellington Cruz. Eu,
4: novamente. Thiago Lima. Fala, meus queridos, beleza? Rafael Lauande. Você é o Rafa Lar, velho. Ah, pode ser o Rafa que você quiser. Lembrando de mim, tá ótimo.
2: Muito bem. O Rafa que tá com a camiseta <risos> de presença. Animal sua camiseta. Pena que não
4: tem meu tamanho, viu, Rafa? Não, poxa. Importante a gente deixar claras as coisas também que a gente acredita, né? E Principalmente na diversidade, que é uma coisa ah, muito isso aí.
2: importante. E a Polaroid tem um, um, uma camiseta animal. O Léo tava com uma dessa esses dias também. Animal. O Rodrigo Dantas da Vind também usa um animal com o Vzão da Vind. E viva a diversidade. Nesta mesa aqui que eu segurei, os ouvintes devem estar desesperados, né? Quem olha? será? Quem será? Vinícius Grácia. Exatamente. Muito bem. O cara mais pedido do EmpreendaCast. O grupo lá que a gente tem no Telegram, que os russos vê todas as nossas conversas, né? a galera pede demais, Vini. E eu vou explicar porque a galera pede demais, né? Além de acumular os cargos de founder e CTO em três negócios diferentes, sendo ele a Fintech, Modiax assim que fala? Exatamente. Muito bem. Que atua com investimentos em criptomoedas. A Venture Builder de fintechs, Mar Ventures, Acertei? Uhum. A gente olha tudo no LinkedIn, viu? E no site, tá, tá bom. E na Mosaico University. Gostou da minha pronúncia? <risos> Tô fazendo Sim. inglês agora, particular. Tá bom. Não é o ainda. <risos> Focados em cursos sobre blockchain. Além disso, Vinícius foi um, do, um dos fundadores do Easy Tax. Procede? Procede. Muito bem. Ex Tem fundador história? Fundadores e CTO fundador eu e CTO. Peço. Cara, o que a galera mais pede é virei CTO, e agora? Né? Porque a gente tem sonhadores de todos os níveis, de todos os estágios e o cara falando, eu virei CTO, e agora? O que, que eu faço? Então hoje a gente consegue falar um pouco sobre isso. Mas eu sei que vai até ser difícil. Talvez o ouvinte fique um pouco chateado porque o Vini tem tanta história empreendedora que o Rafa contou nos bastidores. Até brinquei aqui que eu recebi um podcast do Rafa com o currículo, eu tava no aeroporto Santos Dumont e o Rafa, cara, tem um cara que você precisa conversar, o cara tem todo tipo de negócio, ele faz dinheiro com coisa que você nem acredita, ele é isso, isso, é aquilo, eu falei, Rafa, vamos marcar, velho, vamos marcar, e eu tava no oitavo minuto ainda do áudio, eu já tinha certeza que a gente tinha que gravar com você, o Rafa tá aqui, então ele, nosso curador, né, do Empreendacast, mais um convidado, obrigado, Rafa trazido os seus amigos aqui, que é sensacional.
4: Poxa, é, de nada, né? Mas tinha que trazer um empreendedor desse, que nem o Vini, que o cara, desde fundador de empresas, assim, enormes, como a Easy Taxi, também tem, desde criação de pastor alemão, até restaurante, escola de mergulho, então ele passa por todas as vertentes <risos> sensacional. do empreendedorismo. Sensacional. Nem,
2: te, nem te conheço já te considero pacas, Vini. <risos> tem mais alguma coisa que a gente não pode esquecer, que de repente não tá na pauta, Rafa, além da escola de mergulho e criação de, de cachorro?
4: Acho que também vale comentar um pouquinho de, da trajetória do pai dele também, que trabalhou com tecnologia mais na época old school, né? Não deixa é. a
2: gente perder esse gancho aí. Hoje, hoje o papo vai ser delicioso, mas pra ficar delicioso, pra ficar com a sua cara, Vini... A gente quer saber uma música para galera entender seu gosto musical e criar uma empatia contigo nesse episódio. O que, que a gente vai ouvir?
5: Vamos botar um Three Doors Down,
6: Kryptonite.
2: Aí, solta o Show som, Show de bola, hein? Muito bom. Muito bem. Hoje
6: tem...
2: Vini, se você fosse contar a sua história pro momento que você tá agora, conta o, a trilha do Vini até aqui, do
5: jeito que você quiser. Vou contar na versão curta, porque senão a versão longa Isso. acaba o podcast e, aqui. E a longa deixa que a gente é. pincela, mas conta do jeito que você contaria para seus filhos. Cara, eu comecei a programar muito novo, que o onde já falou ali com o meu pai, né, a influência do meu pai. Meu pai trouxe a novel para o Brasil, foi o primeiro representante. Que legal. E vem de TI desde que... Acho que ele
0: se conhece por gente. Fazia tempo que eu não ouvi a palavra novel, cara. É. Faz um tempinho Meu pai já. foi o
5: primeiro representante da novel. Na verdade, meu pai trabalhou na, numa placa de rede local brasileira na época que o Matt Kalf estava fazendo a placa de rede local que mudou as redes, né? Então ele já vem desse ramo há muito tempo. Quando era tudo mato de verdade. Quando era tudo mato. É, e eu, ele começou a me dar uns livrinhos, sempre teve comportador lá em casa, e ele começou a me dar uns livrinhos que algumas pessoas daqui talvez tenham não tenho ouvido falar, porque eu acho que ninguém daqui tem idade para ter pego isso, mas era um livrinho Basic que você copiava e no final dava alguma coisa na tela, um jogo, ou até um labirinto na tela que você seguia com o dedo, você não tinha como jogar, ou basic. uma imagem basic. e...
0: Basic era... Eu comecei no Basic, basic também. É. Com... É, tá, tá subindo um poeira aqui no é, episódio. que Basic nos O5 para...
5: Exatamente. Pra e aí, óbvio que eu devia ter, sei lá, 8, 9 anos de idade, eu digitava errado errava um monte de coisa e aí meu pai começou a me explicar como debugar aquilo ali, em vez de ficar procurando no livro eu ia lá no livro ver o que eu tinha errado de palavra, Legal. pra entender o que que tá acontecendo em vez de ficar procurando no livro a linha que você errou e foi aí que eu comecei a programar com 9 anos? É, com 9, 10 anos mais ou menos, 8, 9 anos, mas óbvio que entendendo o mínimo do mínimo o que que é um if, eu o go to line, vai até a linha tal, ver que o, o erro tá lá
2: e eu mal fazia não o tirante é. da minha pipa fazia com 10 anos, olha que loucura
5: é, bom Daí eu comecei a... Bom, fiz várias coisas, cheguei a montar microcomputador e vender, tomei algumas pernadas, cheguei a ser roubado um e vendi para uma empresa vários e também nunca recebi, <risos> gastei tudo que eu tinha dinheiro meu, pedi emprestado, mesmo assim, fiquei sem e comecei a trabalhar com meu pai um pouco depois. Vini, e?
4: que ano que a gente tá falando aí, só para contextualizar a galera?
5: Ué, cara. Montando computador isso devia ser mil... Tinha 11 anos, de... não, quando eu comecei a vender eu tinha uns 13, 14... Era 1990, provavelmente. Eu tava um nascendo. Antes. É, é. Talvez até um eu pouco tava com antes. 3 anos é coisa... esperando a Copa, né? Começar. Isso. E eu comecei a ajudar meu pai a desenvolver. Meu pai teve uma ideia de fazer um sistema. Ele tinha um call center, que era 0900 tirar fazer é, respostas de computador. Então ele tinha vários especialistas, inclusive em jogos. muita ligavam, ah, como passa de tal fase? Eles iam lá, jogavam, davam a resposta. E aí tinha um banco de dados que aprendia com isso.
2: Ah, tá brincando.
5: É, e as próximas perguntas já, já vinha a resposta pra pessoa. E isso não existia na internet. E aí, na época, ele era o no... 0900. Ele ficava dentro de um prédio de disque sexo. Ele tinha um andar dentro... do prédio inteiro era de disque <risos> sexo, era o 0900. E ele tinha um andar que eram os nerds de computador pra tirar <risos> dúvidas. E aí o 0900 foi proibido quando é, todo mundo sabe, foi proibido e ele ficou com aquele business sem saber o que fazia e foi pra quando ele foi procurado pela IBM para usar aquele sistema e fazer o suporte da IBM. E aí ele, bom, ok, vamos lá, vamos adaptar e ele resolveu fazer esse sistema voltado pra internet. Não seu, existia internet. Seu
2: pai, seu pai faturou não uma não grana chamou. com 0,900?
5: Ah, faturou, mas ele durou pouco tempo. Ah, entendi. Não era tão grande, mas Cortou ele durou... Cortou as durou, durou, asas é, rápido, é. Quando proibiram o <risos> 0900, mas ele ganhou um dinheiro na Mr. Help. Ele precisava chamar Mr. Help. Legal. É, e aí, ele o 0900 foi proibido, ele foi procurado pela IBM, ele resolveu fazer um sistema baseado na internet. Não existia internet no Brasil. A gente conectava... Foi quando ele me chamou para ajudar. A gente conectava via discado com a IBM, que tinha o um provedor lá, e fazia toda a parte de atendimento. Todo o nível 2, que era o que a gente não conseguia resolver... Ia no sistema para eles um chamado, tinha um uhum. alerta, eles respondiam, a base aprendia e a gente respondia para o cliente. E esse sistema foi onde eu comecei a programar e evoluiu para várias coisas. A gente fez, a gente começou a fazer IBM, a gente fez Pacarbel, a gente fez Acer, a gente fez Compaq, a gente fez o, o atendimento de todos os provedores de internet. Quando acabou, o, o, o computador começou a não dar mais suporte, o suporte passou para o primo, ele não te dava mais o um telefone 0800 para se ligar como usar. Um computador, você tinha que ligar para alguém conhecer alguma coisa de computador. E aí começaram a vir os provedores. A Anchannet foi o primeiro, que era a câmera de comércio americana, e aí começou a gente a atender o OpenLink, que Domain. O que você pensar de provedor passou por lá. A que chovia
0: CDzinho da OL nacional. Exatamente. São
5: Paulo. É, SBT Online, entendeu? SBT Online. O suporte. Poeira de novo aqui. É. Então... Um episódio. A gente fez todos as, as, os suportes desses sistemas e o sistema começou... Como era um sistema que aprendi, tinha várias funcionalidades web, ele começou a migrar para várias coisas. Começou a atender universidade, é, cadastro de, de vestibular, a gente atende um monte de coisa e acabou culminando em delivery. Isso, bom, eu tô contando não em, linha, em linear, porque teve uma época que eu saí, depois eu voltar, eu saí disso e voltei. Tá bom. E a gente fez a parte de delivery. Na parte de delivery, a gente pegou um cliente grande, que era o Girafas. Então a gente fez, na época que, a, que o Bob's e a... E o Habib estava fazendo sistemas de delivery, a gente estava com o nosso, do Girafas. É, a gente foi o, acho que foi o primeiro sistema de delivery... Acho que não, foi o primeiro sistema de delivery do Brasil. Ninguém fazia. A gente tinha. A gente começou centralizando o call center. Como a gente vinha de call center, você fazia o pedido, em vez de cair na loja, tinha um call center centralizado e distribuía para as lojas. E depois fez o site. E até hoje tem rodando o sistema do Girafas. É, nesse meio tempo... Eu fui para os Estados Unidos Contei a história linear Mas uhum. não teve uma parte que meu pai ficou sozinho é... Eu fui para os Estados Unidos Eu estudei lá me formei em engenharia de computação lá, trabalhei um tempo numa empresa e voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, a empresa queria que eu ficasse com... continuasse trabalhando e ia me dar um visto permanente. E eu falei, ah, não, se eu voltar pro Brasil, eu vou ficar muito velho daqui a três anos, porque no visto que eu tive de três anos, depois há de três anos. Eu só fico se você me der um green card. Eles deram entrada no green card e eu voltei para esperar acontecer o 11 de setembro. Hum. E aí fechou
4: tudo. Aonde que Caraca. você tava tá, nos Estados Unidos, Vini?
5: Não, nesse, nessa época, eu, eu morei na Dakota do Sul, que era é um lugar frio até dizer chega, que, putz, você saía de casa com o cabelo molhado até chegar no ônibus, estava congelado, ia quebrando meu cabelo. Eu, eu tinha um amigo que tinha uma hot tub do lado de fora, e a gente entrava pra canela. Quando eu piscava, o olho colava o cílio um no outro, e congelava também. Caraca. Era um frio meio absurdo. É, mas na época de trabalhar eu já estava em Nova York, onde eu me formei. Aí eu voltei voltei Brasil, aconteceu 11 de setembro, meu visto demorou pra caramba, foi quando eu abri o restaurante. Na verdade, quando eu comecei a aprender a cozinhar. Falei, ah, já que eu tô esperando o visto, é, vou, a culinária lá é ruim. Vou virar chefe aqui, vou fazer vou, ceviche vou pra aprender. galera. Vou aprender, vou fazer uns cursos de culinária.
4: <risos> Porque código tá fácil, né? tá tranquilo, né? Daqui a pouco medicina.
5: e there's a vamos é. pra comida, né? E aí surgiu a ideia de abrir um restaurante. É... Na verdade, eu depois vou falar da escola de mergulho, que eu não falei, mas eu, eu mergulhava bastante e a gente ia muito pra Charmel Shake, a gente foi pra Charmel Shake algumas vezes. E meu pai tinha uma amiga, que ela já tinha sido diretora da Microsoft, ela era bem grande da Microsoft estava saindo. E aí ela queria umas férias, queria viajar, a gente recomendou Charmel Shake. Ela foi, quando voltou, ela voltou com a ideia de abrir um restaurante. E a gente resolveu abrir um restaurante chamado Charmel Shake, <risos> que era árabe. E como a minha descendência é libanesa, eu falei pra minha avó, falei, ó, eu preciso aprender a cozinhar o que você cozinha. <risos> ah, tá aqui as receitas, eu falei, não, eu vou pra sua casa... Vou ficar uns meses cozinhando com você. Tudo que você vou fazer, eu vou fazer do lado até aprender a fazer igual. Ficar de sombra. É, e aí foi como eu aprendi a cozinhar e abrimos dois restaurantes. A gente abriu o primeiro na Barra, depois pegou uma casa... Que a gente refez inteira e abriu o Ipanema. A casa de Ipanema a gente vendeu para o Levan. O Levan, que era aqui de São Paulo, não tinha no Rio. Eles estavam querendo entrar no Rio. Então eles queriam já um lugar pronto. Eles estavam... Era perto do verão já queriam entrar. Eles resolveram comprar a empresa com o local. Então a gente comprou a nossa, nossa empresa. E um tempo depois a gente vendeu para o Garden. O da Barra. Para o grupo Garden. O do Downtown. É, bom falei que minha história é longa. Não, vai lá. Eu é. não falei, eu, eu vou voltar é um pouco. A gente é apaixonado por história, cara. É, eu vou voltar um pouco, até antes, da, da, durante essa época do meu pai, eu comecei a fazer mergulho. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, eu comecei a mergulhar, porque meu pai resolveu fazer também. Acabou que fez eu, meu irmão, meu pai, minha madrasta o curso de mergulho, e eu gostei e resolvi continuar. Então eu fiz uma estrela, duas estrelas, três estrelas, até virar instrutor. Com 14 anos de idade eu tava dando aula, eu era três estrelas, não era instrutor ainda que não podia, mas eu tava dando aula, é, e com 16 eu resolvi abrir a minha escola. E aí eu tive que me emancipar, porque pra abrir uma empresa eu tinha que emancipar. Não, eu... mas com não.
2: mergulho, né? É. Pra levar a galera
5: E aí eu abri uma escola que, que existe até hoje, apesar de não estar no dia a dia, chama Dive Point, é no Leblon ali, que tá tocando, é o Beto, sócio meu, ele tá Hoje ele toca, eu não, eu não participo mais da... da você tem da uma show. empresa desde os 16 anos de idade? Desde os 16. Essa é a empresa mais
2: velha que você tem? É, tá lá até hoje, Animal, a Dive cara.
5: Eu não tô, eu falei, eu não tô mais nela, uhum. mas ela tá lá. Então quando eu quero mergulhar, quando eu quero alguma coisa, eu apareço lá, falo... Ligo pro Beto, Beto, preciso renovar minha carteira aqui de instrutor. Preciso, quero mergulhar, tem um... Tem um... Alguma saída aí pra algum lugar.
4: Que legal. O Vini é o cara que transforma hobby em negócios. A, a, a Tati que tá aqui acompanhando a gente comentou comigo. Que <risos> é, legal. Isso, isso
2: é uma das coisas que a gente viu que quando você encontra o seu hobby e consegue tra transformar aquilo numa aí fonte é perfeito. de renda, perfeito. aí tem a frase famosa lá que você nunca mais vai trabalhar na sua vida, nunca né? Nunca mais. Exatamente.
5: Bom, só pra finalizar até a Isaxi agora. Depois dessa história do, do. do delivery do girafas, eu comecei a, a, a me juntei com os amigos. De infância, morando no meu clube, Bernardo, a gente chegou, a gente fez até que samurai. E era uma empresa que a gente tinha ideia, tava, tava ficando meio. todo mundo achava caro fazer protótipo, fazer sistema, e a gente começou a resolver a usar a mão de forma de mão de obra de fora. Era bem mais barato trazer da Índia, trazer da Ucrânia ou trazer de alguns outros lugares. E a gente começou a usar a gente de fora e, e desenvolver sistema. A gente sistema. Come... Aí começaram a surgir aquelas plataformas odésticas, essas coisas a gente trazia. O, o grande problema é, você manda alguma coisa para essa plataforma você recebe 500 respostas. 90% é robô. Ah, eu faço para você, eu entendi os seus requisitos. E aí a gente descobriu, a gente montou uma metodologia nova de anti-robô. A gente chegava no final e falava, se você leu até aqui... Comece a sua proposta com essa palavra. Senão a gente nem lia a proposta. <risos> Já era. Porque os robôs não pegavam.
4: É. É, é, e bom. aí,
5: dentro, dentro da Tec Samurai, foi onde surgiu a Easy O Tales tá? foi nosso sócio, ele trouxe a Ortobon. Ele trabalhava na Ortobon, ele trouxe o Ortobon de cliente. A Tec Samurai começou a crescer e aí foi quando ele teve a ideia da Easy Tax, e chamou, no começo, até eu e o Bernardo para sermos sócios. O Bernardo saiu um pouco antes de fazer outras coisas. E aí foi quando eu comecei a Easy Taxi. A Easy Tax, eu fiquei... É, de CTO e a gente. Bom, aqui tá, tem o pessoal das Itax aqui, próprio lá onde pode confirmar. E a gente cresceu de uma forma absurda. A gente foi pra trinta e tantos países, quatro Foram continentes 30, em.
4: 36 países.
5: Eu sei que em seis meses a gente abriu seis países. E aí, eles, em vez de escolherem os países fáceis, ah, vamos, vamos fazer aqui México, Brasil. Não, vamos pro Brasil. Vamos para Oriente Médio, que a gente tem que botar outro alfabeto. E vamos para Ásia e vamos ter que botar o app para ler ao
4: contrário. Falei, tá bom, vamos, <risos> vamos fazer fácil, né? Vamos no modo, no modo easy. Ah. <risos> é o jeito que todo CTO gosta. Tudo bem padronizado, né? <risos> é, exatamente.
5: Seguimos o
4: nome easy aí, vamos fazer no modo easy.
2: Cara, agora uma pergunta curiosa. Eu sempre uso o MVP do Thales lá com o formulário de preenchimento, que ele ligava para para as companhias de voltas, É verdade é, essa história. É verdade, é
5: verdade foi assim. A gente tinha um formulário que a gente fez em HTML5 que pegava o endereço, óbvio que sempre errava, a pessoa tinha que trocar, porque <risos> vocês é, sabem, mas é, não, se não sei se vocês lembram dessa época. Não, vocês lembram dessa época que você pegava, quando pegava o seu endereço pela rede local, te jogava às vezes em outro é, bairro. É. Ou... Cara, Era eu ia te perguntar
0: H... exatamente isso. Como que foi é, criar um aplicativo como a, como a Easy na época com tanta limitação que a gente tinha de device na época, GPS que era extremamente impreciso, 3G engatinhando. Um problema
5: de mapa também,
0: tinha mapa... Exato. Agora
5: teve país que a gente abriu que o Google Maps não, se, não, se, não conseguia se acertar na Colômbia, era um lugar. Ele não conseguia acertar o endereço, porque lá tem aquele negócio de calha carreira, né? Então a calha e tal com a carreira tal e o número é sei lá, 50. Então significa 50 metros daquele, da, daquela rua com aquela avenida. Vamos falar calha rua e carreira avenida. Vamos, vamos usar isso. Então você tem o um número 50 50 vezes na mesma rua, só é, de, você... dependendo do ponto. Puta o Google não foi. conseguia saber essa metragem, ele sempre botava no meio da rua. Ele não, ele não identificava, e lá a gente teve que usar a Nokia. É, mas esse o maior problema disso foi a parte dos taxistas, né? Os taxistas não queriam comprar um celular. Pô, na época era caro, né? Um smartphone. A média era 2 mil reais. E ainda ah, põe um plano de dado, mais cento e pouco por mês. O cara, pô, não toca, não, não vou. Aí a gente teve que arrumar nosso primeiro investimento, inclusive, foi para comprar smartphone é, e a gente botar incomodato. A gente teve um contrato com uma das grandes teles que ia dar pra gente mil linhas incomodato, mil aparelhos, mil smartphones incomodados. Anunciamos, saímos no jornal. Hum. Ah, vamos ter mil motoristas a partir de tal dia. É, eles deram, acho que um prazo de 45 dias. Faltando uns cinco dias para esse prazo, eles avisaram pra gente que a nossa empresa era muito nova, não tinha como eles botarem incomodato. Eles que legal,
4: tinham, que bacana. É, o um contrato
5: assinado. Que loucura. Sim,
4: Deus Isso. Deus. Um recado para os empreendedores que desistem no meio do caminho.
5: É. Ah. Aí a gente começou a, a alugar e foi quando a gente teve que fazer até um sistema que era de. A gerenciar gente tinha sistema de monitoramento. É, não, gerenciar. A gente dá hum. para uma pessoa, a pessoa não fica alugada oito horas por dia porque não tocava e não ficava mesmo, os taxistas esqueciam de logar, a gente tinha que pedir o telefone de volta e dar para outro para outro que logado. usasse, né? Porque é difícil, você... uma das coisas mais difíceis no marketplace, que era Easy Tax, é você casar a oferta com demanda. Principalmente no começo, não tem demanda, não tem oferta, então às vezes o cara pede e não tem taxista, ele para de pedir, ou o taxista fica logado e não tem cliente. É, mas criou o um mercado, é não tinha. É, e não tinha quebra, quebra de mercado. cultura é. total, né? De fato, vocês
2: estavam estudando como é que as pessoas
5: iam, Sim.
2: iam se comportar com aquilo.
0: Que loucura, é. cara.
2: A hum. gente tá pensando, agora é fácil você falar, né, de lançar uma parada, você chama, espera alguém. Não, mas sabe
0: que isso é uma coisa que eu sempre pensei, cara, que quando você tem uma coisa muito disruptiva, um modo de operação muito disruptivo, é diferente de você criar um, um produto que venha atender uma demanda é, que já existe. Quando você sai numa curva de disrupção muito grande, você tem que criar a oferta e a demanda, que é o caso de um aplicativo como Sim. esse. Ah. Porque você tem que aculturar o taxista e tem que aculturar o usuário. Você tem que gerar as duas, cara.
5: E você tem dois clientes, né? É diferente de um e-commerce que você tem o estoque ali. É, é diferente de um e-commerce que o cara, pelo preço, pode comprar de você e esperar 10 dias pra receber. Seu táxi não pode chegar daqui a 10 dias. Exato. É. Seu táxi tem que chegar agora. Se você chegar e levar meia hora, o cara vai ter que dar um jeito de chegar ah, lá. Você vai tem que casar outra,
6: oferta, a demanda e na hora. E na hora. É real time. Não, não tem espera. Na verdade, ele tem que chegar antes do que ele chegaria se você
5: fosse atrás um Se você liga né? pro, pro cooperativa e espera. É, exatamente. É, então,
6: é, você ainda tem que
2: provar que você é mais rápido que a menina da cooperativa que bate um rádio e já falaria com todos. Exatamente. Né? Que a comunicação da cooperativa era mega efetiva. Era, era. Bateu o um rádio toca todos, né? Por isso que tinha aqueles táxis na rua com as com antenas, antenas gigantesas. Né? O cara
5: podia vir do outro lado da cidade, mas vinha. É. Na hora ele tava
2: ali. É, é. é. e batia Exato. assim, e rolava até leilão né? na, na cooperativa, eu lembro. É. E os caras falavam, eu tô mais próximo, eu tô, e mentira, você
5: tá longe, <risos> eu tô, eu não tô. Mas a cooperativa <risos> tinha muito fila, né? Eles, eles não, não usavam muito... A gente fez o, o EasyTax, também tem essa história, não sei se, se, se vocês sabem, mas o Easy Taxi foi feito pra cooperativa. Uhum. A gente teve que refazer o sistema inteiro. A gente primeiro codou tudo pra cooperativa. Quando a gente começou a bater nas cooperativas, eles começaram a querer botar as regras de fila na gente. Uhum. E aí ele falou: Ah, não, eu sou o número um de Copacabana, então eu quero ter preferência em Copacabana e ainda quero que você siga a minha fila. Eu falei, cara, a gente vai virar o um app de fila da fila da fila, né? a <risos> fila da cooperativa naquele lugar, a fila dos motoristas dele E nele, o, -o não dá felizão. Certo. Com o código.
2: <risos> é, eu fico imaginando o Sitião que o comercial vende. Eu tenho certeza que o comercial vendeu essa parada pros caras da cooperativa, é. mas
5: ficou com o CTO entregar. Não, aí a gente chegou lá e falou não vamos fazer, não vai, vamos, foi quando a gente conversou, e falou, cara, a gente tem que ir no motorista direto. A gente descobriu que o, tinha muito, mais motorista autônomo do que cooperado. Uhum. A gente foi, começou a ir no sindicato do, do, dos taxistas e uhum. descobriu. O autônomo é o é, cara é.
2: que dirige e ah, paga diária pro taxista, é sim. isso? Esse é o autônomo.
5: Não, o autônomo é o que, cara que não tá cooperado, pode ser carro próprio, não, ah, é, não entendi. é o diarista. Tá, diarista tá. é outra coisa. Diarista é outra é, coisa. Autônomo, ele chamava um cara que não tem cooperativa, não tava cooperado. Esses uhum. eram hoje os. Hoje acho melhores? que nem sei se existe mais esse termo, porque cooperativa
7: hoje é muito pouco. Ah, é. sim. Você desenvolvedor que tá sempre reclamando do seu CTO, falando que você manja muito mais JavaScript do que ele, tá aí, chegou o dia de você tirar suas dúvidas e descobrir por que que é ele é o cara que manda. Ou se é ele o cara que manda. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse papel. <música>
0: Cara, mas esse ponto que você colocou de que você tinha que adaptar o aplicativo para o funcionamento da cooperativa, a gente vê um, um, um estado muito comum que é, é dessa época, você deve lembrar, é, é uma herança de quando a gente ainda tinha aqueles cursos de análise de sistemas que as pessoas elas tinham um vício de analisar um sistema que já existia uhum, e informatizar sim. aquele sistema. E, e é muito comum hoje você ver empresas que ainda têm essa metodologia e não questionam mas, o processo que já existe. Mas
5: se você for pensar para... Parar pra pensar fazia sentido, porque como você tem que casar oferta e demanda, se você, como qualquer outro, se você precisa fazer uma coisa nova, se você já tem ali a demanda, você só precisa da oferta. Então se eu já tenho os táxis da cooperativa, eu não ia ter esse problema de casar a demanda. Porque eu já tenho um os táxis Um lado você já, já resolveu. Sim, Um lado eu resolvi. Então faria, fazia sentido. Fazia sentido. Uhum. Se não fosse a burocracia da fila da fila, fazia sentido.
2: Uhum. Sim. Agora eu tô pensando o seguinte, formular HTML5, alguém preencheu a primeira vez. Você que ah, tava não, esperando caiu ou não? Como
5: que foi isso e aí? Ia por e-mail pra gente. Ia é por e-mail. Aí quem pegasse primeiro a gente e aí o começava... configurava alerta pra e-mail e quem pegasse primeiro e começava a craquear é, ali não, aí vinha, você clicava no link, ele já abria o Google Maps com a busca táxi ali e você vinha os pontos, você ligava, ia ligando e pedia um táxi pra pessoa.
2: na unha? Na unha. Até o é. dia que o Vini ficou conhecido o Thales ficou conhecido como os caras que mais pediam táxi é. por telefone da cidade. <risos> é,
5: não mas é que a gente dava o nome do, do passageiro afinal, né? Ah, entendi. A gente não pedia o nosso nome senão não ia chegar lá na casa do cara, cadê o Thales Não, não. Entendi. eu vi mas eles,
2: pela demanda em si do telefone, eles chegaram a perceber ou não alguma coisa? Não, acho que não. Os bastidores era, não, acho que não. não nada assim de falar a gente...
5: Não, não chegou. A gente queria só provar a ideia. Né? A gente não chegou a ficar grande é, ficou nisso. quanto
2: tempo assim? Ah, f...
5: alguns meses. A gente queria só provar que tinha demanda, que alguém ia pedir online. Né? A gente não chegou a fazer. Não chegou a ir pra mil pessoas, um milhão de pessoas, não. Legal. Pra saber se tinha, se alguém usava. Uhum. É até
2: bacana, né? Que a gente fala da simplicidade de você validar um, uma ah, demanda, é. né? Isso. É. E tem muita gente que é preguiçosa, né? Não Ô? quer nem validar a demanda,
0: se apaixona pela solução,
2: se enfia na rua e quebra a é. cara. É,
0: mas é exatamente esses pontos. Às vezes a pessoa ela quer encontrar um problema pra solução que ela já tem. É. é. E, 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 aí e isso vai como... debaixo
2: do braço com aquela Ex exa... paixão que exatamente. É
0: todo mundo precisa disso. E não entender de fato qual é o problema e pensar na melhor solução. É. é,
5: é. é legal que você falou meses, né? Rodando assim. É, ficou. Acho... A gente demorou muito tempo pra lançar o final. Eu, eu vou contar a Deixa eu acabar a sua a minha tá história. Eu não cheguei no final. <risos> Depois da Zitax, teve. Aí a gente, quando saiu da Zitax, a gente pensou o que, que a gente ia fazer. Resolveu veio abrir uma Venture Builder. Vamos fazer, a gente quer fazer startups e vamos fazer uma venture builder é, que a gente melhore o modelo que a gente que, que tinha da Rock. A gente falou: vamos fazer um pouco melhor, valorizar mais o empreendedor. E aí foi quando a gente abriu uma Venture Builder, a gente lançou a SingU. A Easy Carros, que a gente primeiro foi para Marketplace, que é onde a gente veio, a gente conhecia mais, e aí apareceu as oportunidades de fintech, a gente acabou focando em fintech. Hoje a gente é focado em fintech. Então a gente hoje tem a Bi, vocês se estão ouvindo falar, a Bitec, que ela tem a remessa online e a Bicâmbio dentro, uhum. que faz remessa. A gente tem a Finpass, que é uma, uma plataforma de crédito, hoje mais focada no middle market, mas talvez mude um pouco. Mas hoje a gente pega empresas que precisem de crédito, a gente analisa um perfil, a gente tem um matching com um inteligência oficial que vê qual o melhor crédito para ele, com o score dele, o que ele conseguiria, e a gente já conecta com as ofertas que a gente tem. A gente já tem cadastrado, sei lá, mais de mil é, pessoas que oferecem crédito. Chegando aí até crowdsourcing, a gente faz, a gente tem integração uhum. com algumas plataformas de crowdsourcing. E a gente, a última que a gente resolveu lançar foi uma operadora de blockchain, chama Modix que há pouco tempo foi adquirida pela Foxbit, já pode falar, porque foi anunciada agora há pouco tempo. Ah, e esse foi o nosso último business. Durante esse tempo, é, eu comecei a criar cachorro. É, eu, eu, eu acho da hora assim, do nada. Durante esse é, tempo eu, aí... tinha, não, eu tinha os cachorros na fazenda, os dog alemães e aí eu contratei uma pessoa para treinar. E eu comecei a entender um pouco como é que funcionava. Eu gosto de entender as coisas que estão acontecendo. Então eu comecei a pesquisar comportamentos, essas coisas de cachorro e vi. eu comecei a ver que tinha um nicho para cachorro de polícia, tinha um problema que, <risos> que o, o governo Demagem, não tinha dinheiro para comprar cachorro, a polícia hum. acabava ficando com um cachorro que já tava aposentado sem poder tirar, é, porque o meu sócio trabalhava com polícia, <risos> e eu resolvi fazer um incomodato, todos os cachorros da polícia de Juiz de Fora são meus, incomodato <risos> com a polícia. <risos>
0: Sensacional. Sensacional.
2: <risos> Cara, eu quero muito o ser, seu amigo. Deixa eu te adicionar aqui no Facebook, você precisa Aí muito, eu comprei meu os cachorros, né? eu
5: ponho como comodato mas eles são meus. Então eles fazem toda a propaganda. Hum. Quando alguém precisa de proteção, eles tem que me indicar. E eu vendo os filhotes e, e aí eu posso tirar. Eu tenho que dar baixa do canil pra tirar o aviso um tempo antes, pra tirar a fêmea pra cruzar macho. E aí o você macho. O macho é um dia só, a fêmea é uns... Com uns quatro meses fora.
2: Aposto que você usou o mesmo sistema de comodato para controlar o celular, <risos> você usou <risos> os
5: cachorros. Não, não, bom, mas é isso aí. Quantos é, cachorros você tem na rua hoje, então? Ah, hoje a gente deve estar tá com os 40 cachorros. Você tá brincando? Na Dá para abrir valor? Quanto custa
2: alugar um dog alemão? Pode falar não, valor? Eu não? não, eles não. Eu não cobro. Ah, no, não...
5: É, lá é, é. O cachorro é meu, eles pagam a ração, o veterinário é a propaganda ah, e eu tiro para cruzar. É, alguns lugares eu alugo. Sai em média uns 1.500 a 2. reais por mês, depende. Porque a gente paga veterinário, a gente alimenta, a gente faz todo o, o, o tratamento. O meu sócio vai lá, cuida do cachorro. E a gente vende também, a gente vende pra polícia. Algumas polícias em volta, as compraram. E aí tem preços diferentes, o cachorro é com garantia. a gente, dá, a gente só, Eu faço toda a chapa, eu mando pros Estados Unidos a, o sangue pra ver se não vai ter displasia. É, eu faço todo o controle. Ah, não é Os bagunçado cachorro... assim não, não, também, tem todo é. um? Tem, tem. Em todo o controle e eu dou garantia o Cachorro não serve pra polícia, eu tiro, troco por outro Então não é um valor muito baixo E se for treinado, é até mais caro Uma Curiosidade,
0: como é um cachorro que não serviu pra polícia? Ele foi lá e brincou com o ladrão Ele não atacou
5: Fala, é, ele mostrou verdade, a a gente, Desde que nasce você analisa né Como é que o cachorro funciona O cachorro, o cachorro pra droga ele tem que ter muito faro Então é aquele cachorro que come a comida que, desesperado Você soltou o cachorro e comeu em 5 segundos se vai ser bom pra, pra droga ah, Porque tem o um faro entendi. apurado e uma coisa que eu vou desmitificar aqui é que não se faz o cachorro ficar viciado pra ele detectar a droga. É uma brincadeira, é uma bolinha, é o cheiro, mas ele não cheira a substância direta. É o cheiro sempre dentro de alguma coisa. Ele não cheira Entendi. direto a cocaína ou... ele vê como Tanto que eles detectam explosivo, explosivo você não fica viciado em cheirar. Então tem cachorro que detecta droga, tem cachorro que detecta explosivo. Tem um cachorro que é pra captura. Esse tem que ser os cachorros bem bravos mesmo. Você larga no mato, ele vai pegar alguém que foi lá. E tem um cachorro de resgate. Esse tem que ser mais mano.
2: Cara, mas ó, vou te falar, se o cachorro cheirasse mesmo, imagina um Beagle com cocaína. O Beagle já é do capeta,
0: velho. Com cocaína no sangue. Chihuahua? Pensou, se não, treme... ele, não... ele nem andava, ele só se tremia. Não,
2: o chihuahua é muito barulho <risos> e pouca
0: atitude. Eu tô
2: pensando o Beagle. O beagle, é... o beagle é vida louca, velho. Imagina ele com cocaína, não é possível.
5: Não, mas essa é ele... só dog alemão, só dog alemão. É pastor, pastor, pastor. Eu saí do, do dog, o dog eu tinha antes que era pra... Tá. pra. Porque eu tinha gostado da raça, eu botei pra treinar. E na sua na casa fazenda. tem é na fazenda. Ah, na, na, fazenda. Sua, na sua fazenda. Lá você é. tem os seus queridões, isso. os aposentados e tal. É, a, a... eles aposentam com 7, 8 anos. É, né? a, a nossa primeira cachorra aposentou agora a Emma. Ela foi lá pra fazenda ficar comigo. É foi a primeira cachorra que a gente comprou.
2: Então, é 7, 8 anos mesmo que aposenta? É, é, Eu vi isso em algum anos.
5: documentário. É, eles vivem uns 15. Bom, 12 é a média até 15 a gente aposenta com 8 que legal então a
2: 98. Ema é a primeira primeira aposentada lá. que legal
4: e pra colocar a ah, cereja tá. no bolo Vini ah. e, e como que entra a história da Amazon aí no meio ou das histórias da Amazon ah. do, do conselho lá
5: ah não é a, a Amazon a gente foi eu não sabia disso tá até há pouco tempo atrás e há pouco tempo me falaram na verdade, o Robert e Nunes, uma pessoa que trabalhou com a gente lá na Rocket, está hoje na AWS. É, a gente era o case da AWS. a gente foi o primeiro a contratar o suporte enterprise da América Latina. A gente chegou a ter uma época que a gente tinha mais, mais requisição do que o Facebook na Isso Amazon. Isso
0: na Easy
5: Na Easy é, E eu comecei a participar, dei uma palestra para eles lá na AWS, lá no Reinvent, que é um evento deles bem grande. Da, em Vegas, da, né? É, em Vegas. E eles chegaram a me, me cogitar para o Advisory Board. Me chamaram para o Customer Advisory Board. Foi o primeiro da América Latina, mas eu acabei não conseguindo ir porque tinha algumas coisas que você tinha que se obrigar a fazer e não, 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 não daria para eu fechar. Pô, mas você teria indo.
2: vários requisitos. Por exemplo, ter um a criação de cachorro. Se tivesse isso no Sim. contrato, hum, <risos> você é o cara mais provável que caberia em qualquer condição de, uma, de um board. Hum. Tem mais coisa? Que você quer arrancar, Rafa? A gente tá tentando ir pra, pra pauta, mas tá tão gostoso que a gente já não, jogou eu, eu, a pauta eu, eu fora. Eu acho já. que
4: quando a gente tava falando em curadoria, eu realmente é, acho que respeitei a promessa que eu falei pra vocês. Respeitou,
2: né? cara. Respeitou. Tinha alguma coisa com gado? Não? Era cachorro mesmo a criação, cachorro. né? Cachorro.
4: cachorro. É, não. Tem
5: a fazenda, mas é meu irmão que toca.
2: Ah, é seu irmão que toca. É, o outro gado. graça mas aqui... é meu irmão, é. Cara, agora a minha. Conte... família
5: toda é de engenheiro. Somos seis irmãos todos são engenheiros. Esse é engenheiro agrônomo, toca fazendo.
2: A, a, a Easy, pelo seu LinkedIn,
5: terminou em outubro de 2017. Sua... É, eu, eu saí de lá, porque eu, eu fiz. Eu acho que talvez tenha ficado até um pouco depois, porque quando vendeu a Easy, eu tive que fazer a migração do Oriente Médio. O Oriente Médio não vendeu, <risos> e aí eu tive que separar todos os clientes rodando. Vida de CTO. Né? É, tive que separar os clientes. Cara, agora, tá
2: antes da gente entrar na pauta de novo, se fosse, se fosse pra você falar um negócio mais foda que você já fez como CTO, que você falou, cara, vou ficar sem dormir, se fosse pra linkar nessa...
5: A posso a, a posso falar a coisa mais, mais difícil, eu acho, Isso. Que, que foi. Não, não é mais foda, mas foi mais difícil. Eu Acho que o mais difícil foi largar a programação. É, parar de programar e gerenciar. Tinha uma época que a gente tava crescendo uhum. e tava entrando gente nova e eu botava eles para fazer back office e eu não deixava ninguém tocar na API. Tem uhum. uma fala lá que eu só eu que fazia API. Eu não deixava ninguém. Era, era, era quase o filho. Eu acho que quase todo mundo passa por isso, você querer resolver tudo. Tem uma época que você acha que, como você fez, você sabe uhum. mais que os outros. Então quando é uma pessoa nova, ou ele às vezes põe um bug, às vezes não é nem erro, ou demora mais que você. Então você fala, cara, eu mesmo vou fazer, porque eu vou fazer mais rápido. Não, não
3: pensa igual, né?
5: Mas não escala. O negócio é que isso não escala. Esse, esse foi um dos maiores apre aprendizados que eu tive É, cara, você tem que ser substituível Você tem que parar, tem que saber parar De codar na hora que você tem que gerenciar E botar gente ali melhor do que você Mas quanto incentivar tempo você levou eles a pra desmamar tocar. do código? Pô, caramba, ah, lá não teve muita chance Porque fui muito corrido, né, então se eu não desmamasse Ferrou, não, eu, eu morria mas eu acho que pelo menos uns seis meses aí que já tinha um funcionário que era pra fazer API que eu não deixava. Ele até fazia, mas eu deixava. Eu, eu, eu olhava tudo que ele tinha feito. Qual o seu trampo, o o cara? Fica aqui, mano. Dá uma, dá não não uma eu, olhava, eu, de, eu deixava ele fazer, mas eu olhava tudo que ele tinha feito. Revisava tudo. Aprovava sabe?
0: 100% dos pull requests. Né? É, só eu. Eu tinha que ler ele
5: inteiro. <risos> Cuidado de, do code review, né? Ah, code, review, o code review animal. Dele, hein? É.
2: Muito bem. Quer seguir, cara? Ah, o, o Cerejinha tá desesperado Tô aqui. Tô desesperado
3: viu? pra fazer uma pergunta que, como um CTO, né, você acabou de falar. Como que foi montar e liderar time de tecnologia no Brasil? Você falou pra gente que foi procurar fora, você tá Cara, falando também que é... ficou do lado do programador. E foi C... difícil. Foi difícil pela seguinte forma. A, a gente,
5: hoje em dia todo mundo fala em squad, em dividir, e na época que a gente fez não existia isso. Ninguém falava disso. Aí teve uma pessoa que a gente conhecia, até da Rocket, é, o Maradona, é o apelido dele, que foi pra Spotify. E aí eu comecei a falar com ele, T-Call, e falar, cara, como é que é aí, como é que ele anotava. E eu tentei é, aplicar exatamente a mesma coisa de Spotify aqui. Deu tudo errado, claro, né? <risos> Não funciona, cara. É, a empresa tem que bem, implantar o seu. Fica recado, não, não, não tenho. Não tem, não Eu fui fazendo by the book. Não funciona, cara. Foi horrível. Eu tive que trocar um monte de gente, tive que refazer. Não saíam as coisas. Todo mundo queria coisa nova. A gente achando que ia ganhar velocidade, perdeu velocidade. Foi difícil. Até a gente achar como funcionava pra gente os grupos e os times, as squads. Ah. E aí, eu Era a gente quase conseguiu que o botar um. time próprio...
3: de desenvolvimento né, do Brasil. É, não, que aí todo aí mundo fez, foi para grandes empresas. Foi, aí.
5: Foi. Não, e o time de lá é bem unido. Isso é uma coisa muito legal. Sempre que eu encontro todo mundo, pessoas que são, são CTOs em outras empresas, eles falam: Cara, eu tento implantar aqui o que a gente conseguiu implantar na EasyTax.
0: Eu, eu acho legal esse, esse teu comentário, Vini, porque a gente vê muito da onda da Spotify-ização do desenvolvimento. Né? E, e muitas vezes as pessoas que levam isso não levam em conta exatamente a cultura. Da própria empresa e até a arquitetura da própria é, empresa para hum. saber como isso, como isso funciona. É, né?
5: Lá era por funcionalidade, a gente não tinha tanta funcionalidade. tinha Lá, lá na Spotify eu mesmo falo, tem um time que cuida só do botão de rating.
0: É, é, é extremamente granular. Um cara então... Não dá
5: para montar um time que cuida só do rating do taxista, que não, não funciona.
0: Como... Exatamente. Exato. E aí eu queria aproveitar essa pergunta e te, te fazer uma outra semelhante. O é, que você acha do mercado de desenvolvimento hoje? no Brasil, porque você que já montou vários times de tecnologia, é, eu me deparo com esse, com esse desafio todos os dias hoje, de contratação de viagem, então tá e o mercado tá muito aquecido, Isso. o que, que você
5: acha hoje como
0: você vê o futuro para esse mercado cara?
5: O mercado tá muito aquecido e por dois motivos, né, primeiro que tá, tá tendo muito investimento em startup e estão sendo cifras absurdas e aí você vê uma empresa que contrata 100, 200 pessoas num dia só é... de baseada, né eu vejo um pouco do efeito que aconteceu nos Estados Unidos né? a Uber quando a gente tinha, eu lembro que a gente sempre falava isso quando eu tinha, sei lá, 50 desenvolvedores a Uber tinha 3 mil, hoje tem 10 mil sei lá, é um número que é absurdo tá começando, muito menos aqui, mas tá começando então você tá com a demanda lá em cima, é, o salário aumenta tem as empresas de fora, que como lá em cima ficou muito alto, estão contratando pessoas remotas, estão contratando pessoas no Brasil, várias pessoas, e aí vem em dólar pega um cara que vai pegar um engenheiro de banco de dado o cara paga para ele 10 mil dólares fácil 5 mil dólares mole então e aí,
0: que no Brasil é um puta salário? Um puta
5: salário. E aí você vai competir com esse cara que vai trabalhar em casa, vai morar às vezes lá no interior, com custo de vida lá embaixo. Ganhando em dólar é difícil. É... Eu não sei pra que caminho vai ainda. Muita gente tá olhando pra sair desses centros. Mas Foi que, hoje, que tá, hoje tá surreal, tá. Não vai, não dá, não, não sei como vai manter isso. Há pouco tempo atrás eu entrevistei uma pessoa que tinha, um, acho que um ano, um ano e pouco de formado. Ele conhecia uma tecnologia específica, que era o Flutter. Ele tava
0: ganhando 15 mil reais. Tá pagando
5: é, 15 tá. mil reais e pedindo pra ir pra lá pro 17. Ah, é,
0: e, e isso leva um problema de, de contratação na área, né, Vini? Que o cara acabou de se formar, ele arruma um emprego como desenvolvedor júnior, pleno, o mercado tá tão aquecido que ele recebe uma proposta como sênior dali a três meses. Dois então esse cara, ele tá contratado como sênior. E não é. Quando ele vai procurar de não... jovem, ele não consegue. Exatamente. Então,
5: é, é, Se ele coisa leva que um, o um
0: desnível. Tá né? É que é, é muito
4: complicado.
2: O Rafa, divide a sua, a sua estratégia como a APP pra fazer isso. A gente conversou no, nos bastidores, mas é legal. Você tem uma estratégia bacana, né? É. Então muito foi
4: até hoje. uma coisa que eu, eu e o Léo, a gente discutiu bastante com o Vini antes de fazer isso, mas a gente levou a nossa equipe de tecnologia pra Curitiba, né? Porque todo mundo tá muito concentrado aqui em São Paulo e buscando desenvolvedor aqui em São Paulo e esquece um pouco de outras cidades que existem centros de tecnologia muito interessantes e que precisam ser fomentados, né? Então, é, tanto eu quanto o Léo, como a gente era de Curitiba, a gente quis incentivar um pouco da nossa cidade. Outras questões também, né? Mas é, de qualquer maneira, Curitiba é um centro muito interessante para você olhar para esse lado de tecnologia e dá para citar vários outros, como Belém do Pará, é bem interessante. Recife, então tem várias cidades. também, também. Exato, Plano, né? Sul
5: e Belo Horizonte, que já, já até mais tempo, eu acho que esse já, já tem um Uberlândia, Uberlândia tem muita coisa Berlândia. também, né Vini?
4: Então, é... E acho é que... por causa do Uber, né? É. Nossa. Ainda bem ficou com você Ter... essa piada, Nossa. eu ia fazer, cara. Mas ficou pra você, ainda bem. A gente fazia essa piada lá na Easy Taxi, na Vai vale de táxi também, né? Mas, de, de qualquer maneira, como eu tava falando, acho que o grande detalhe é, é fugir um pouco do óbvio, né? Assim como qualquer é, outro tipo de empreendedorismo lançar fora da caixa. Porque oportunidade tem, acho que que é, não é, digamos, esse problema de oferta e demanda que existe principalmente do lado de desenvolvimento aqui em São Paulo, que tem que fazer você desistir da sua ideia, Sim. desistir um pouco de, de fazer um negócio. Então é pensar fora da caixa, buscar é. novas cidades, buscar o um interior, que tem muita e, gente tem boa. Tem muita gente, tem, tem, existem
5: pessoas que, que estão por um ideal, querem aprender, estão buscando alguma coisa de ponta. Então se você mostrar para eles, cara, aqui, eu vou botar um processo de ponta, a gente vai investir em tecnologia. Eu sou uma empresa que olha a tecnologia, eu vou investir em tecnologia dia se atrai essas pessoas. Sim, exato.
0: Sim, essa questão de descentralizar, cara, eu não digo nem só a nível de estados, mas é, a gente tem uma concentração aqui em São Paulo nesse eixo Faria Lima, Pinheiros e Vila Olímpia que é absurdo. Sim. Aqui na Faria Lima, se você souber a lógica de programação tropeçar, você tá contratado. Você caiu na porta do cara, você está
4: contratado. Com certeza. E,
0: e, e, e tem outras áreas mais carentes, mais distantes, Zona Leste, Zona Oeste, que, que não tem essa, esse, esse fomento, sabe? Então, é, realmente, essas, essas, essa concentração de, 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 do, do meio startupeiro aqui nessa região é, é muito ruim para o mercado. Né? E
5: a gente não. Apesar da gente estar tá baseado em, em São Paulo, até hoje a gente traz muita gente de fora. A gente não, não, a gente não faz hunting só em São Paulo. A gente traz gente de, de outras. Lugares. Lá na ISI mesmo a gente trazia, a gente é bastante
2: de fora. Eu até brinco, a minha esposa é Red Hunter, né? Sim. Mas eu tenho amigas que é Red Hunter de TI. Eu falo, cara, quer contratar? Entra na linha amarela do metrô e pode panfletar que você vai achar todos os candidatos possíveis pra sua vaga. Você é. fecha de uma estação pra outra. Porque tá toda a galera lá, cara. Impressionante. É. Você fala, esse cara eu conheço, é do PicPay. Eu, esse aqui é eu também conheço, é <risos> da PagSeguro. Você vai acompanhando. Se ele é. descer na
0: Fradique, é PicPay. É PicPay.
3: <risos>
6: é
0: Se ele foi até a, a, a Faria Lima, aí já é outro startup. É. Mas ah. o Hunting o hunter, independente
5: do seu tamanho, é muito importante, principalmente de TI. Lá na Easy Taxi, quando a gente, quando eu achei uma pessoa que até hoje tá comigo, tá, tá lá na Bi que era bom de hunter de TI, entendi, conseguia ver, ele, ele mudou bem o nosso nível de desenvolvedores lá. Me ajudou e, bastante.
4: E, e acho que um negócio importante de comentar, Vini, é o tempo que a gente ficou lá na EasyTaxi sem ter hunter, né? Não, que sem ter nada, né? É, não tinha é. vaga
5: eu tinha 10 a gente foi a gente foi pra esses a gente foi pra quê? pros 6 países até pra 10 com 10 desenvolvedores era aquela salinha no primeiro andar que, que, que ficava até aí separado que eu acho que de eu tinha uns 5 6 e os caras de produto uns 10, 11 ali dentro
7: Você, desenvolvedor, que tá sempre reclamando do seu CTO, falando que você manja muito mais JavaScript do que ele, tá aí, chegou o dia de você tirar suas dúvidas e descobrir por que que é ele é o cara que manda. Ou se é ele o cara que manda. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse papel. Música
4: Isso é uma coisa que eu, particularmente, trago bastante pra lar.app, né? E a Tati tá aqui pra não deixar eu mentir. Vamos apresentar
2: a Tati, que eu cometi essa deselegância. Desculpa, desculpa. A Tati tá aqui de bastidores. Se apresenta, Tati. Pessoal,
1: muito prazer. Prazer estar aqui hoje.
2: Tati, fala seu nome, sobrenome, de onde você Tati
1: Vec, trabalhei com essas feras na Exitaxi. Hoje sou CEO da Vaditaxi, um outro aplicativo. Vai gravar com a gente também, você sabe. Vou gravar com certeza pra contar aí o história de mulheres em tecnologia. É isso aí. Legal, é isso
2: aí. Né? Muito bem. Vai lá, Rafa.
4: Então, é, como eu tava comentando uma coisa que eu trago bastante, né, e é, uma coisa que a, eu e a Tati comentamos bastante, que é esse DNA que existia nesse táxi de, das pessoas atraírem pessoas, que, que é não sim. necessariamente depender da, desse time de recrutamento, que claro, eu acredito que é muito, muito importante é o recrutamento e seleção, mas esse DNA de você buscar pessoas, de você indicar pessoas, de você ir atrás porque eu acredito que hoje nas startups existe muita cultura que é, ah, vamos jogar lá pro RH pra ele trazer não. alguém pra gente não. e se vira. Não, mas e... por isso que eu falei que o, que o Hunter,
5: dependendo do, do lugar, quando você vai Perfeito. pra 80 pessoas, vai ter conta, aí você traz ele, não é? No começo você não... Perfeito. Se tiver poucas, tem 10 pessoas ali, não
4: precisa do Hunter. Eu... Você defendeu 20. a
2: sardinha do recrutamento e seleção, eu sei porquê, hein? É, com certeza, é... né? Eu preciso voltar pra casa, <risos> né, né? quer o... deixar um beijo pra... Pode deixar um beijo pra Naya. Deixar um, um, um beijo pra
4: Naya aqui, que é a amiga da esposa do Gu. Ai, te amo.
2: Aí, pronto. Que também é uma das Hunters mais famosas e competentes que eu conheço. Antes da gente certeza. virar a
4: pauta, Gu, que deixar um,
0: um aviso aqui, quem quiser oportunidade na área de arquitetura na Sul América, pode me ah, saci... procurar no LinkedIn. <risos> estamos contratando. Já que o assunto é esse... Vamos fazer propaganda, também
5: estamos... igual. quem quiser nós tá estamos contratando. Você tá de brincadeira, <risos> você que, tá de brincadeira que, de... que
2: você usou um canal de comunicação Usei. que a gente
0: criou sozinho. para contratar, cara. Para hum.
2: fazer marca empregadora para Sul América. Ah, pode é. fazer, eu também gosto da Sul América, eu sou apaixonado então, pela Sul América.
0: Então, Você pagando tá bem,
2: é importante lead. a galera saber. Você viu aí... Que... Estamos pagando bem, estamos pagando bem. Cara, eu posso, pode... posso ligar Cicando. pro meu Hunter para listar
0: as vagas que a gente tem? Vou ligar pra... <risos> Alex aqui é, é. agora.
2: Cara, inclusive vamos, vamos soltar, deu contratação já na Lara PP lá no é, um episódio. É.
0: Funcionou, então me procura lá no LinkedIn, manda uma mensagem. Cara, você tá... Temos
6: complet... vagas. Você virou ligue total, mano. Você é o Walter <risos> Mercado <risos> da tecnologia. <risos> Vini, os negócios que você fundou tem características bem diferentes, né? Educação, venture builder, startup. Como que é atuar em empresas com naturezas tão diferentes uma da outra? E como é que você arruma tempo? É, também.
5: Cara, eu não arrumo tempo. Eu, eu, <risos> eu, eu, eu acho pessoas boas pra tocar, né? Tá. Isso já fica a dica pra mim aí, que todo mundo me pergunta isso
2: também. Isso é importante. É, você aí. tem que confiar. Mas eu ainda sou dono dos meus códigos, <risos> dos meus negócios. Tem
5: que aprender. Você é, tem, tem que achar gente de confiança e deixar eles tocar, né? Porque não dá. Não, não sou 20. Não consigo. Apesar de eu tentar falar com todos um pouco. Se ficar tudo nas minhas costas, e depender de mim, nenhum vai pra frente. Entendi. É, eu tenho os que são o meu foco, né? Que é onde eu tô 100%, como era no Easy Taxi, eu, Hoje, como eu tô lá na Mar, tô dividindo um pouco entre B e, mo, e Modiax ainda pra fazer a transição. Uhum. Mas os outros você tem que ter alguém muito... De confiança. O mais importante pra mim é a confiança. Não é nem. É bom, ele, ele tem que ser bom no que ele faz, mas tem que ser de confiança. O cara e... vai tocar. Mas qual Sim. que é o
2: critério pra você escolher o seu sócio, além da confiança? Você pega da. De conhecidos, como é que você faz? É, assim? normalmente,
5: normalmente eu, eu crio uma relação antes de conhecimento, como foi o do, do, dos cachorros, foi. Eu não conhecia ele, Eu indo pra fazenda, fui conhecendo, fui vendo como é que ele fazia. Uhum. Meu sócio foi o meu adestrador. Eu fui. Que legal. Ficando amigo dele, fui vendo, falei, é. Bom ele faz isso, ele faz aquilo, ele toca desse jeito, ele uhum. tá indo bem, vamos ver. E testando O bom, seu lado lá. Hunter é.
2: É, é bom mesmo, hein, cara? <risos> Antes de descolar o Hunter não, <risos> pra e, pessoas.
6: E a gente sempre fala, né, Gu, que é muito importante você trabalhar o seu networking, ir pra eventos, inclusive, que não são de áreas relacionadas com o que você faz pra conhecer pessoas diferentes, e conseguir ter esse, esse contato, que de repente no futuro pode é. gerar um outro negócio que você nem tá imaginando, né? É. E outra, você
2: frequentando coisas que você gosta, né o Vini, ele é um retrato do cara que é. Construir o business com os hobbies, Sim. a gente falou uhum. isso. Né? E, e isso. Eu, eu sou uma
5: pessoa que gosta de estudar, então isso ajuda bastante. Porque, por exemplo, antes de abrir o business de cachorro, de restaurante, eu fui aprender a cozinhar. Eu fui uhum. entender. O, o de cachorro eu fiz um curso de, de, de é, Comportamento Animal, eu fui, li vários livros para entender e ver essa lacuna. Eu gostava já de bicho, fui, fui estudando. Então, eu entendo um pouco de cada coisa. Eu tenho um negócio também de educação, que a gente não falou aqui, né? É. Que é o Alice Education, que é um outro startup. Na verdade, quando eu saí da Zitax, eu, eu queria fazer duas coisas. Eu estava com duas coisas na cabeça. Ou eu ia para saúde ou eu ia para educação. Independente de ser o principal, eu queria ajudar em alguma coisa. Então, acabou que apareceu uma oportunidade de educação eu tô lá. E aí eu acabei aprendendo muito de educação. Fui pra Argentina, comecei a, tra a trabalhar um pouco com a Santiliana entender como funcionava, entender como era a escola. Eu, eu gosto desse aprendizado de várias coisas diferentes.
0: O legal é quando você aprende sobre o nicho, você começa a identificar as oportunidades. Sim, né? sim.
2: Você tem negócio com seu pai também atualmente ou não?
5: É, meu pai continua tocando os sistemas. O Girafa até hoje é cliente e a uhum. gente, ele fez um monte de coisa lá dentro. Eu ajude, ajudo ele de vez em quando na Tranet ele, tá, ele tá com, com o Business, que é o Hub.
2: É, eu ajudo ele a de fato entrar no código, Vini, não não ah, tá, tá.
5: mais hoje hoje mais até comercial algumas coisas a gente tá com o hub que é uma empresa agregadora a gente teve uma ideia que na verdade foi do meu pai, já que de é juntar jovem, tá? tudo que é Uber Eats. O que, que acontece? Hoje o restaurante tem 50 sistemas. Ele tem o Uber Eats, Sim. ele tem o iFood, ele tem agora vai entrar a 99 Delivery, que eu vi outro dia, 99 tá fazendo Delivery. É, a Google tá entrando no Brasil também com Delivery. Então o restaurante fica louco e tem que jogar aquilo pro sistema. A gente tem um integrador que já roda nos girafas, que os sistemas caem todos num lugar só e já entra no, no sistema deles de IRP. De a gente já, já integra com Tecnisa, com Deguste, com alguns sistemas de delivery. Legal. Aí, meu pai toca esse empreendimento e eu ajudo mais em comercial, alguma coisa assim. Muito bem. Vou conversar lá. com ele quando ele precisa de alguém para conversar. Ele toca sozinho, até hoje programa. <risos> Legal. Até Vamos de deixar madrugada. Um abraço para ele. Um abraço, pai. Qual o que é o nome Jonas Jones Grácia. Muito bem. E um abraço e obrigado aí por tudo. Você... Parabéns
2: que pelo me inspirou filho. aí. Muito bem. Fazer Muito o legal. Tá, tá presente no nosso episódio inteiro. Tá.
4: Gente, eu vou jogando uns parênteses do nada no meio do programa, mas só para complementar, o Vini ainda, ele é segundo mundial em um jogo de celular. Sou primeiro agora. Ele é primeiro agora, ah, tá. então. <risos> novidade ah, tá pra mim. <risos> um jogo de... Qu quantos jogadores tem, Vini? Ah, não sei. <risos> mas é bastante gente. Mas jogada. é um jogo não. que
5: é idol, que eu não preciso entrar. Eu entro uma vez por dia... E pronto. <risos> que, que jogo que é? Chama Crash Demo. E aí, vai
2: jogar esse? Agora, cara... É... Sério, 24 horas... Sete dias na semana, você roda no mesmo mundo que eu rodo. <risos> São 24 horas do seu dia, né? Não, só pra eu entender é, não, se você não, não é de outro, não, de não outro planeta. Não, não muda, não. Não tem isso. Tá jeito. bom. E, ah, é um pouco, é um importante.
5: Um pouco. É, cara, vamos falar da rotina desse tipo. Eu, eu não gosto de falar disso, porque eu não sou eu desses que tem que tomar vitamina pra ficar acordado. Não sou desses que vangloriza, tem que acordar, dormir não faz só duas live horas. Às cinco da manhã também, não, né? Não, não. Eu não, eu não gosto dessa filosofia que as pessoas falam que tem que dormir só duas horas. Eu faço porque normalmente eu durmo pouco. Já é meu. Mas você dorme quanto? É. Ah, eu durmo mais quatro, cinco horas. Fim de semana dou um pouco mais. Ah. É. ah,
2: se fim de semana seis horas. <risos> <risos> Caramba. Você escreveu um livro ou não?
5: Não, não escreve
2: não. Precisa escrever um livro, cara. O Cast vai, co vai contar um capítulo seu, viu? Tá Depois bom. a gente passa lá pra pegar seu, a okay. seu, sua autorização. Tá bom. Eu queria falar da rotina de CTO. Os, os nossos sonhadores eles, é, como eu comentei, eles per perguntavam muito, né, cara? Virei CTO. Como é a rotina de um CTO? Se a gente pegar uma dessas inúmero, inúmeros CNPJs que você tem, como que é a sua rotina? É, tenta descrever para gente, para gente entender. Lógico, a gente já percebeu que você é completamente extraterrestre com relação à gestão do seu tempo. Mas se a gente pegar você lá no, na figura de CTO da, da EasyTax, como que é a rotina de um, de um cara? E como que foi, assim, para você... A gente já percebeu que você teve que contratar e aprender, né? teve que se desligar dos códigos, é. mas conta conta um pouco do que aconteceu daquele momento que você era desenvolvedor, virou CTO e como foi sua rotina ali. O cara que tá nessa transição também.
5: É, eu acho que o mais importante é essa parte de você largar do código e trazer pessoas de novo, trazer pessoas que são melhores que você, uhum. que possam te substituir. Você tipo...
0: sentiu uma dificuldade da, do da gestão humana e da gestão intelectual que você fazia antes, na, quando você desenvolvia? Como foi essa tua transição? Não
5: muito, porque, não muito, porque eu fui gestor de técnico. Então, eu acho que se eu fosse para uma gestão de outras coisas, seria um pouco mais difícil. Eu acho que técnico, a gente fala um pouco a mesma língua, todo mundo. Então, consegue conversar mais do que se eu tivesse que conversar com o um time de operações, talvez. Ou se eu tivesse que conversar com o um time de marketing. Nunca tentei, não sei como eu, como eu seria tocando outras coisas, mas eu acho que tech é, eu sempre fui muito aberto a ouvir opinião, isso é uma coisa importante. É, eu sempre deixei todo mundo dizer, eu nunca fui de falar, ah, eu sou um pouco teimoso, Sou, mas nunca fui de falar, cara, é desse jeito porque eu mandei.
4: É, e acho que o. sempre há para discussão. Um caso bem específico que eu consigo me lembrar da Easy Taxi, é quando a gente teve um, um problema de, de back-office, de cadastro de taxista, que estava um pouco complexo de fazer, e, e eu queria levar toda a nossa equipe técnica para a operação, para a rua, né? Então você pensa assim, poxa, vamos parar a TI para levar o pessoal para a rua para cadastrar taxista e entender o que estava acontecendo. E o, e o grande patrocinador dessa ideia foi o Vini. Então, mesmo até é outras mim? pessoas de outras áreas de operação assim, não, não isso não vai acontecer não dá pra... Par. a equipe técnica quando eu comentei com o Vini que eu queria levar o pessoal pra rua pra cadastrar taxista e sentir a dor do nosso time de atendimento ele foi o primeiro claro vamos começar a marcar agora. Então, ser. ele realmente comprou essa ideia. Então, apesar de não ser um cara, assim, é, super de operação, mas ele estava disposto a ceder o tempo da equipe dele para ir lá e entender realmente o problema do nosso usuário. Claro. Animal. A, a tecnologia ela tem que viabilizar tem, a solução tem, do sim.
0: problema. Se você não entende exatamente qual é o problema, né, é,
5: eu sempre Eu sempre gostei disso. Eu, eu sempre fazia o ideal. Para você entender o que o usuário quer, vai lá e é. vai ver o que ele precisa. E a solução Entendi.
4: desse problema saiu dias depois de levar a equipe técnica pra rua. Foram dias, assim, foi muito rápido.
2: Você atuava em que função lá na Easy Rafa? Acho que a gente não comentou.
4: Eu, eu, eu era o PMO do Easy Taxi Pay, então é, toda a parte, digamos assim, da adquirência eu controlava a operação, mas além disso eu tinha alguns projetos pontuais, né? Então, esse de back office, eu atuei nele no determinado momento, eu também atuei em levar mais a nossa equipe técnica pra rua pra eles conhecerem muito mais o nosso taxista, porque quando eu entrei na Easy Taxi é uma das primeiras coisas que me falaram, não, todo Todo mundo vai para rua, tem que ir para rua, conhecer, cadastrar a taxista, e eu achei isso sensacional, depois de vir de uma escola de banco de investimento, poxa, vamos para rua, entender nosso usuário, sensacional, mas quando eu entrei lá, pô, não é todo mundo que vai para rua, tinha uma parte da EasyTaxi que não tinha ido, que era a equipe técnica, e eu pensei, poxa, por quê? Por que que não foi? Será que não precisa entender um pouco mais? E quando, quando eu tive essa ideia, muita gente queria falar assim, poxa... Mas, cara, nem tenta, porque não vai ter como parar a nossa equipe técnica para levar para cada sala taxista. E, como eu falei, na primeira conversa, o Vini falou: pode levar. Vamos Bora. organizar o cronograma e pode levar a todo mundo. Todo mundo foi, sem Ele exceção, foi. e não houve discussão.
2: Que legal. Muito bom.
3: Quer fazer essa do Get.io? Com certeza.
2: Isso aí, você já estava é... editando.
3: Bom, no episódio 46 aqui do próprio Empenho né, da Cash, a gente falou muito dessas duas grandes tecnologias: né? um é da, das criptomoedas e o outro. Do, do próprio blockchain. E você, recentemente, é, a gente pode falar que vendeu a Mojax para a Foxbit. E, na prática, o mercado hoje está tá propenso a, a utilizar esse tipo de tecnologia. Você falou que estuda bastante antes de até criar suas empresas. É, hoje, a gente tem no mercado brasileiro é, aderência a essas tecnologias ou ainda é uma, uma tecnologia do futuro, são meios tem, de pagamento? Tem
5: aderência, mas ainda é incipiente. Ainda, a, gente ainda tá, a gente teve o boom né, das criptos lá, que um monte de gente entrou e hoje está um mercado que não é ruim, o é um mercado está, é, roda bastante ali dentro, mas ainda está incipiente. Ainda, eu acho que ainda tem muito uso para o blockchain que ainda não chegou, principalmente no Brasil. Ainda tem muita coisa para ser criada com o blockchain. Eu sempre falava, teve uma época que, assim que a gente começou, que todo mundo falava que o blockchain era a solução para tudo, né? Sim, acho que... Um remédio procurando dor. Resolvia qualquer coisa. E uhum. eu sempre falei, cara, eu acho que não. Eu acho que o blockchain hoje tá, pode servir para muita coisa, mas tá procurando exatamente o seu nicho. A, a cripto é um deles. Acho que vão ter outros, mas não é a solução para tudo. Mas eu acho que ainda tem muito espaço para crescer.
3: E, essa venda... e,
5: e, e coisas novas, tá? Não só crescer as criptos, crescer
6: coisas novas mesmo. O meu sonho é que não exista mais cartório, cara.
5: Isso é uma das coisas que o, que o blockchain está tentando resolver em alguns eu, lugares. Eu é, muito o difícil disso é um pouco da burocracia, né? Tem muita coisa aí. Envolve muita coisa nisso é, aí, tem, né? Tem sim, bastante sim. interesse por trás sim. também, é, né?
0: A, a, acho que o maior desafio aí não é só não é tecnológico, né? Sim. Não, porque, inclusive, é o, o blockchain é um algoritmo relativamente simples. Para sim. validações ele, é. ele funciona muito bem. É, mas mas você ainda muita tem que fazer
5: uma rede de volta. confiança, porque sim, não é só botar é. o blockchain, né? Quem claro. que valida, exato, quem, quem exato. é que assina ali, que aquilo é Todo um ecossistema, é okay, ecossistema, ecossistema em torno pra fazer isso é, funcionar, né? Tem que organizar quem são os players ali da, da validação. Cara, agora,
2: hum. olhando aqui, porra, ter você como sócio, você tem a mão boa, cara. Duas saídas já. Se você quisesse parar de trampar, você podia? Não precisa falar do tamanho da sua fortuna, mas se você quisesse parar pra ficar só vendo os números subir e descer de investimento você poderia? Só jogando Crush then
7: all. É. Só jogando <risos> Crush.
5: Cara, eu, eu não consigo pensar em parar. É. Eu, eu acho que até de exemplo, eu falei, meu pai tá aí com 70 e tá trabalhando como se tivesse em 20. Fart. Nossa, então eu não, não consigo parar nem pensar não, em parar. Parar não faz parte dos seus planos. Não, não faz. Nem rodar o um mundo de balão, não. sei lá. Ah, eu já fiz muita coisa <risos> quando era mais novo. No meio dessas viagens já atravessei o Canadá de carro, já atravessei os Estados Unidos de carro. Quando era mais novo eu pegava, final de dois meses já fui de Miami até a Califórnia de carro. Já atravessei o Canadá ah, tive, tem uma parte que tem que parar por causa da cordilheira, né? Pega o avião, mas. Uhum. Tava esperando você falar nadando. Eu falei, pronto. Não, não. não. <risos> o cara atravessou de um não, continente dirige, Não, não, não nada.
2: escola de mergulho.
1: Pô, aí? <risos> o cara foi de mergulho na África nadar. Foi de, de mergulho?
5: Embaixo do oceano. Não, de carro. Cara, teve,
2: além dessas duas ainda, você já comentou, teve mais alguma? Mesmo que pequena, dentro dessas. Não, teve os restaurantes, né? Os
5: restaurantes, né? Teve a Easy Tax, teve a Modix agora, teve os restaurantes. A bicampe em processo? A bicampe não, não é venda. A bicampe tá crescendo. A gente Hoje não... Tá pensando em não ex, ex. Não. <risos>
2: E na Singu você tem uma participação? Via... Via Mar, né? Na via Mar, sócio. Legal. Da Singu. A Singu. Eu gosto bastante da Singu. Tô tentando convencer minha esposa a usar ainda. Ela é do mundo velho. Ela prefere ligar pra... É. Mas já tem a manicure de confiança. É, já tem. Ah. Aí eu falo, vai, vamos. Lá. A gente esqueceu até de abrir a cerveja, né? Vai, <risos> gente, a gente... <risos> Sério, vamos, vamos tomar essa breja aí. Vamos. Aí eu falo pra ela, vai, tenta, dá certo, funciona. Ah, não, mas vai vir quem eu não conheço ah. tá. e tal. Ainda, ainda é, um, é um teste bom para analisar um modelo de negócio, né? Mas eu curto pra caramba. Inclusive, eu acompanho o Thales também é, e tô assistindo o Plano de Startup, o Amoripinho também, que tem trazido é. diversas startups pra gente conversar. Quando o Rafa começou a comentar de ti, eu falei, cara, muito mais legal a, a história pela visão de CTO e, de repente, de CEO, né? É. E também o. o... Muito, muito da história do Thales tá no livro que é bem legal é, eu recomendo viu? nada aí né? é, dá pra galera comprar a gente põe o link da Amazon é, é um livro bem bacana e é obrigatório também que é para você entender o ritmo frenético de construir né, uma empresa é, a gente tá pegando a sua ótica como CTO, né? Isso que é, é bem legal. E
4: Cara... isso, Gu, até complementando o livre de ego, né? Porque normalmente as pessoas ficam muito apegadas ao ego que é eu preciso ser CEO, preciso ser ah, a é, pessoa é. mais importante. Ah, e é. tudo isso que o Vini tava falando, quantas vezes você foi CEO, Vini? Nunca. CEO nunca, CTO só na Easy, também. Então, né? o então um empre... um empreendedor de mais sucesso que eu conheço e não tem apego a, a esse nível de ego, né? Então... É, acho
2: que o título em si é quando você você cruza com as realizações, não... Sem dúvida. Não faz muito sentido, né? Cara, eu não consigo pensar outra coisa a não ser... É, no seu negócio de cachorro, cara você falou, eu não consigo pensar outra coisa, Vini, sério eu tô pensando que momento que o cara falou, cara
5: dá negócio mexer com esses cachorros cara, demais cara, de novo, nem, nem todos esses negócios são só flores, né, todos eles têm momentos de todo mundo, tem a glamourização do empreendedorismo um pouco, né, todo mundo acha que vai abrir um negócio e vai dar tudo certo, e é difícil não só nos, nos negócios eu já tive... quantas quebradas, então? Teve uma empresa que eu nem comentei que eu tive, que era o Message Center. Ah. Que foi com o Bicalho também, foi com outro... É, amigo meu, Rafael, e a gente fez um call center pra na época que ninguém respondia e-mail, eu fiz um call center pra responder e-mail, chat, essas coisas a gente tinha uns, uns clientes grandes, cara, a Fundação Roberto Marinho, Coca-Cola, cara teve briga de dois sócios, a gente fechou as portas de um dia pro outro, foi um de monte teca. de processo, ficou, uhum. de ego ego puro, e deixa eu entender
2: o um negócio a galera não respondia o os investidor. e-mails do contato Coca-Cola, por exemplo, é, é. Era, era.
5: Passou uma época que ninguém que acontecia isso. As empresas tinham e-mail, tinham um. saque um chat, arroba, é, não, com .br. Eu não sei se vocês lembram, mas se você buscar na internet, isso deve ter sido o quê? mil e. Dois mais ou menos Tinha esses problemas As, as empresas não respondiam Eles Nada. não aguentaram
2: também A, exponencial, a exponencialidade mandava, da internet você mandava Dava a caixa né? lotada
5: é, Era um... Eles não, não é, E não tinha essa cultura De responder e-mail Não tinha muito essa coisa Quando botou no site Começou a usar muito Ficava lá no site institucional E ninguém sabia não Que é. tinha esse e-mail ninguém respondia E tinha
2: um potencial Absurdo, hein? Sim. Cara, Quando eu ele achei... começou o discurso Eu falei, pronto Ele fez a versão do Watson No Bluemix da IBM, né? Que começou <risos> é. a entender Estudar e responder, né? Tá fiadinho ah, é isso, ah, Esse a, a
5: gente, gente... Tá feadinho. E vários outros. E sempre tem, mesmo, mesmo quando dá certo, a Easy, quando a gente recebeu o um investimento, um dos motivos do Bernardo ter saído é porque a gente tava com a dívida de quase 300 mil pessoa física. Todo é. mundo ali com dívida ia ter que pagar. Se não viesse o investimento, a gente ia ter que dar um jeito de pagar.
2: Que aí tira o então, sono não é e fácil, é a parte... Não não,
5: é... na, na, não, não Acho que nenhuma das empresas que a gente fez foi assim, ah, lança aí e voa. Sim, sensacional. Quando é. eu contei também quando eu era criança, que eu montava um computador, tomei duas pernadas, fiquei devendo para todo mundo mais um pouco. Sorte que era da família, né? Me emprestou que eu era novo. Porque <risos> senão...
2: Family, friend e fools, né? São os primeiros investidores da nossa vida, né? o,
0: o Manda Vini, aí, futuro CTO. O, o Vini contou aqui, cara, da experiência que ele teve com a Amazon lá, que ele deu uma palestra uhum. lá na reinvente e tal. Mas e o cara que não tem um Vini lá pra poder dar suporte pra ele não Ele Amazon?
2: pode contar com a BR Link. BR Link é parceiro premier da Amazon, nossa patrocinadora, Vini. Agora é a hora que a gente paga o leitinho das crianças com essa propaganda Milton Neves encaixadinha cima dentro da pauta. Você está de parabéns, Ueli. Você vai ser um futuro CTO mesmo, hein, cara? Você tem cê, timbre cê, comercial cê, também. Estamos trabalhando para isso. Isso aí. Então, se você precisou de uma ajuda na nuvem ou está com um problema na nuvem, a BR-Link pode te ajudar. O Alan lá, o Rafael Marangoni, que a gente fez um episódio excelente sobre Cloud Computing, ou Cláudio,
0: né? O Cláudio. O famoso exatamente. Cláudio.
2: Foi sensacional. Então, contem com eles. Muito bem.
0: Bom, e aí, muitas histórias de ideias que o Vini teve também dos hobbies que ele tem. tem pode ter muita gente que tá com essa ideia sementinha plantada lago quem que ele pode procurar pra validar um, um, um início de validação aí você tá excelente cara
2: impressionante você eu tô Blue... aprendendo
0: com você cara é a convivência é isso
2: aí a Bluefields aceleradora pega você no estágio early e te ajuda a, a validar o seu negócio e tem a pré-aceleração porque é o cara que tá perdido que não sabe se é CEO ou CTO o que que ele precisa se é de comer ou de passar no cabelo né tem cara que também que quer aprender do zero aí a Bluefields te ajuda nisso. É isso muito aí. bem, Wellington. Acho que tá pago já dois leitinhos aqui, né? A gente faz mais um pouquinho mais pra frente.
7: Você, desenvolvedor, que tá sempre reclamando do seu CTO, falando que você manja muito mais JavaScript do que ele, tá aí, chegou o dia de você tirar suas dúvidas e descobrir por que que é ele é o cara que manda. Ou se é ele o cara que manda. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse papel.
2: Dentro da, da Mar Ventures Eu queria que você contasse um pouco mais Desse modelo de negócio E quais são os principais objetivos da Mar assim, O que, que vocês estão buscando Como é que é o modelo Para o cara entender o que, o que é na verdade Venture Builder né?
5: A Venture Builder é você é, não, não chega a ser uma aceleradora Porque você entra no negócio e faz uhum. Bota então, a mão mesmo é, Então é pegar negócios que estão tá muito early stage Ou ideias e, cara, a gente gostou, vamos pra dentro e vamos fazer isso acontecer. Hoje a gente tá até segurando o Builder da Mar porque a gente tá focando no crescimento. Como a gente tá ah. nas empresas numa, numa, numa pegada de crescimento bem grande, como ele falou da bia a B tá, tá no Pre Series B dela e já foi até overbooked, agora vai fazer o Series B. A gente tá focando um pouco mais nela. É... Mas a ideia é achar bom, bons fundadores ou Criar mesmo, pegar boas ideias e construir junto
2: do zero. O segredo, você acha que está nos fundadores? A gente conversou disso com o Alex Anton no outro episódio. Sim. Você acha que está no, no brilho dos olhos do cara, uhum, né? Sim.
5: No brilho dos olhos e na, no, no, no empreendedorismo mesmo. Conseguir resolver problemas, conseguir entender do mercado e propor soluções. Acho que o mais importante é isso. Você, você vai aprender daquele mercado e você vai propor uma solução o tempo inteiro. Porque nem sempre a sua primeira ideia é a que funciona exatamente daquela forma. Acho que é difícil. Eu não sei, o Rafa, se ele já passou por alguma pivotagem lá, mas normalmente o sistema, ou startup, você vai pivotar alguma coisa. Então, cara, se o CEO, ou a equipe não sabe olhar essas oportunidades, na, na verdade, bastante.
4: a Lara a gente pivotou na primeira semana. Né? A ideia original era para fazer um BPO, um Business Process Outsourcing, que seria uma terceirização de, do back office de startups. Então, todo o processo administrativo, a ideia inicial era que a, a empresa nem tinha nome na época, que a gente cuidasse isso para ajudar o empreendedor. Mas logo a gente pivotou isso para a administração do condomínio. Então, acho que pivotar é uma coisa super natural da vida do empreendedor.
2: Vocês, além de botar grana, o percentual que, que pega, tem noção ou não? Dá para falar? A, esses a, gente,
5: a gente bota a grana, a gente participa. Ah, mas depende de muito. Depende casa, casa. muito. Depende se é uma ideia nossa e a gente e a gente vai tocar ou se é alguém que já trouxe. Depende do grau que está a empresa. A Bia era uma empresa que já tinha dois fundadores. A, a, a Finpes também. Assim como a gente fez do zero. A Ize Carlos tinha um fundador, mas a gente entrou no zero praticamente. Então varia bastante. Easy, do, do, é, eles foto. hoje estão focando em frota mais, mas é, é, era lavagem, né? Começou a lavagem, lavagem, são serviços. Você pedia lavagem a seco em casa e agora ele está tá muito gerenciando frota. Então uma localiza pega e além da lavagem eles fazem toda a manutenção, checam o quilometragem, já tem até os dispositivos é, smart né, para o uhum. carro, para detectar Sim. o que precisa.
2: A Easy eu conheço via Sul América, que é o aplicativo de alto tem Easy esses carros para uhum. você aproveitar como segurado Boa.
0: Você ah. tem alguma influência na solução tecnológica dessas startups ainda, sim, vi? Sim, Discute lá com os caras, cara. Sim, cara conversa fazer até
5: assim. hoje, quando precisa de uma coisa,
6: a gente ajuda.
5: Porra, a Legal. mentoria dele na
6: hora
2: Porra, de você montar sensacional. a estrutura. você é. é
5: louco. É a arquitetura, né?
2: Sensacional.
6: <risos> é. né, isso aí. E o nosso ouvinte que estiver interessado, acho que tem uma ideia bacana, quiser conversar com você, como é que ele pode fazer? É,
5: eu tenho lá no LinkedIn, pode mandar mensagem. Eu, eu, eu não sou o mais rápido do mundo pra responder não, não é que eu tô te ignorando, às vezes eu levo alguns é, dias. a gente
6: viu a, o Mas... tamanho
5: do seu tempo. Mas
6: eu respondo <risos> Pondo. Legal. É. E se ele quiser levar a ideia dele
5: para a Mara? Hoje, hoje na Mara a gente não está captando. Né? Ah, tá. Eu falei, hoje a gente tá, resolveu focar. A gente está uhum. focando mais naquelas. Sim. Mas daqui a pouco a gente pode voltar. Hoje a gente não está mais buildando do zero, porque a gente tá, precisou focar no, no crescimento. Sim.
2: Muito bem. A gente também tem, dentro do nosso grupo de ouvintes, o cara que está procurando um sócio, quer validar uma ideia, quer discutir, quer conversar com outros empreendedores. Tem o grupo do Cast no Telegram, né? A gente só pede para que você entre lá pelo perfil do Instagram e pelo direct você pede o link para a gente garantir que é um grupo só com, com realmente ouvintes do, do Cast. Já saiu sociedades, já saiu até casamentos, né? Casamentos não, namoros naquele grupo. Né? Isso aí. Isso é bem bacana, tem bastante coisa legal. Empreendacast é amor. Uma, é isso
5: já que estou falando com os empreendedores, uma dica que eu dou é se você vai fazer um business que hoje a maioria tem alguma coisa de tecnologia... Cara, busca um sócio de tecnologia. Sim. Não, 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 contra, não tenta contratar. Eu vejo gente que fica assim, porra, mas eu vou dar... Ah, eu consegui um cara de tecnologia, mas ele tá querendo 30% do negócio, 40% do negócio, e eu que tive a ideia, eu falei, cara, não se apega à ideia. Sim. O, o cara de tecnologia vai ser importante, não, não fica falando, ah, vou dar 2% o meu sócio aqui de tecnologia. Uhum. Ah, cara, aí, eu tenho... É, você eu precisa tenho, de um cara de tecnologia de Eu sócio. tenho
0: uma história antes de, de trabalhar na Sul América que eu trabalhava como consultor para startup, quase como um CTO de aluguel ali para acelerar e viabilizar a solução tecnológica, de... montar o time de de, de tecnologia, etc. E, cara, é, é, isso que você falou faz muito sentido, porque olhando para trás agora, esses caras que, que eu trabalhei um ano, um ano e meio, com uma, com uma direção de tecnologia e tal, os caras são completamente diferentes uhum. hoje, tomou uma linha to totalmente diferente. Então, se o cara ele realmente faz parte do negócio e ele mantém aquela linha de tecnologia alinhada com a solução, com o um objetivo de negócio, cara, você deixa de perder a identidade eu, eu, eu vejo que foi isso que aconteceu sabe? olhando para trás, a, a coisa tomou um outro rumo que talvez é, é, não fosse mais acertado e que talvez eu não tivesse tomado essa decisão junto ah. se eu tivesse até hoje sabe?
5: eu tenho um amigo lá no Vale do Silício que abriu uma empresa uma startup que era City On Demand o Carter, lá, lá do Vale do Silício ele chegou até a me consultar na época cara, o problema, de novo, o problema é a identidade. Você vai dar uma consultoria, e aí, você, você vai levar todas elas pra serem a sua cara, ou você vai conseguir mudar a cultura? Eu vejo muito mais como advisor, você podia fazer um advisor on demand, mas um CTO
4: fala pra ele, cara, difícil você fazer isso. Gente, pra fazer um, um, um paralelo, vamos é pensar na escola de mergulho lá do Vini. É tipo, você abriu uma escola de mergulho sem nenhum dos sócios saber nadar. Então, é, não tem o sócio de tecnologia é, não, era, é sim, mais ó. ou menos por aí. Sim. Então, tá um sócio que não sabe mergulhar, né? Morrer todos os
5: alunos lá, né? É isso. <risos> mas,
2: ó, o Brasil não é para amadores. Com certeza alguém já abriu uma escola de, de, de mergulho. Ah,
6: não tenha dúvida. <risos>
2: não, <tem a> dúvida. <risos> não é para amadores de verdade, mas... É boa, boa comparação, Rafa. É, Vini, outra, outra parada, assim. Cara, dentro da sua trajetória empreendedora... O que, que você enxergou aí no ecossistema? As principais mudanças de inovação, assim? O que, que você tem visto desde do, da época que era tudo mato lá na EASY até hoje? O que, que você tá
5: observando? Ah, cara, o, o mundo é outro, né? De quando eu comecei a programar no BASIC não, não é o mesmo mundo. Sem dúvida. Tá em outro planeta, quase. É, a tecnologia cada vez avança mais rápido. E as coisas têm sempre uma curva, né? Antes era o hardware, era, avançava muito rápido e aí vai parando, mas sempre vai surgindo uma outra inovação que vai é, tomando em cima daquela. É, eu, eu tenho algumas dúvidas de algumas inovações que eu já falei e, e conto pra todo mundo esse negócio do carro autônomo, eu acho que demora mais do que um monte de gente pensa. No futurismo, Mas você acha acho que, que a gente vem... tá
2: mais pra 2050, então, ou não? Do carro autônomo? Ou tá mais próximo de 2030? Mais pra 2050. Ah. Né? Me fala mais um polêmico aí que você... Eu,
5: eu... A... É... Eu... O carro autônomo, o maior problema é a burocracia. É a sim. Eu já falei esse ponto para algumas uma pessoas. Coisa você eu vou falar de novo. de
2: mapa e burocracia. Não, não, não mas não é isso. O problema não
5: é a burocracia de mapa, não. O problema é hoje, quando tem um acidente de carro, você tem um culpado Quem que você culpa. A segunda é a decisão. Você vai botar na mão software falha, as coisas às vezes falham. Alguém pula na frente do seu carro. Sim. O, o carro tem que decidir se mata quem pulou na frente. Se mata quem tá dentro do carro, se vai jogar você na árvore, se vai jogar num caminhão. O uhum. que, que ele vai decidir? Por o quê? Pelo número de pessoas? Você dirigindo, você vai ter seu instinto. Entendi. Você vai ter seu instinto. O seu instinto talvez seja sair do... Da, da, ter uma família talvez você saia. Mas de repente se você tá com seu filho recém-nascido atrás, você não vai sair. Sim. Você não vai matar seu filho para desviar de alguém. É difícil você botar isso na mão de um computador. E o segundo é... Puta, bateu. Quem, vamos processar quem? A fabricante do carro? A empresa que desenvolveu o sistema? Vamos chegar no desenvolvedor. ó Sobrar para o paga. É. Sobrar,
0: sobrar para <risos> é. o então, Por
5: isso eu acho que a gente não vê tão cedo em, em larga escala, sei lá. Falavam na época que lançou o carro autônomo, não não Falavam, ah, em cinco anos, 80% da frota vai ser carro autônomo. Falavam, gente, uhum. esquece,
0: não vai, não vai. É, meio, meio utopia, né? É. Você também acha que há muitas tecnologias que têm uma disrupção... É, social que vão ser seguradas e, e, e vão demorar a de fato tomar a escala por, pelo nosso modelo de sociedade atualmente como, como o exemplo que você deu do carro autônomo?
5: Acho, as sociais são um pouco mais difíceis de segurar, né? Porque é, é difícil você botar o culpado ali, né? O carro autônomo é mais tangível, né? O carro autônomo tem um acidente, a social pode ter um bullying, pode ter sei lá, alguma coisa que acabe afetando alguém ou fake news, como a gente tá vendo aí, que sim, é sim. difícil você regular isso, senão começa a virar censura. Sim. Essa eu acho até mais. Eu acho que talvez. Essa é difícil segurar a disrupção.
3: Eu acho que acaba acontecendo. E aproveitando a, a vibe futurólogo, é, com 5G. Claro. <risos> Com 5G, você qual o hobby que você vai, vai transformar em negócio? Cara, eu não, eu, eu não sou muito de pensar tão à frente assim, porque eu acho que
5: toda coisa eu vou, eu vou fazendo quando as coisas vão acontecendo. Uhum. Né? É que nem o negócio do cachorro. Eu primeiro comprei os cachorros e tal, e depois, depois... fazer uma coisa. Uhum. Fora educação e saúde, que é uma coisa que eu há muito tempo penso, eu já pensei em fazer curso de engenharia genética, é, porque eu sempre achava lá atrás, eu ia, eu eu ia fazer um mestrado, eu falava, cara, não, porque eu falava, cara, os, os, os médicos, não entendem de computador. E aí são eles que fazem engenharia genética. sim E aí eles ficam tentando passar pra alguém, fazer um sistema, e o cara que não entende nada daquilo ali. Falei, se fosse uma pessoa que juntasse os dois, ia andar mais rápido. Mas hoje já tá andando até bem rápido. Sim. Mas na época que eu pensei isso, foi lá atrás.
2: É, tem a, a Genoma, se eu não me engano. Projeto é um, Genoma. É um, é um médico que, que se enfiou na parada. E ele fez o caminho inverso, né? Eu vou aprender TI. Eu vou, vou, vou é. programar,
5: né? É, Eu isso antes de ter essas coisas, eu pensei lá atrás. Então, fora esse caminho de educação e saúde que eu queria entrar, eu, eu, não, eu não fico muito pensando lá pra frente o tempo inteiro, não. A não sei quando me perguntam... Eu fico por a mim mesmo, mas eu não fico analisando pra onde eu vou, não. Falou que você se formou nos Estados Unidos, você fez o quê lá? Sim, engenharia de computação. Na verdade, eu comecei engenharia de computação aqui, Fui pra lá, me formei em computer science, e voltei e terminei engenharia de computação aqui. Entendi. Eu tenho diploma de lá e aqui. Muito bom. Uh, agora, a gente paga mais
2: um jabá, Vini, e eu quero te fazer umas perguntas pra motivar a galera que tá lá do outro lado e entrou totalmente na sua, na sua história. A gente tem mais um merchan que a gente faz, que é do Zul Digital, que é o melhor aplicativo de Zona Azul da cidade de São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte e... Salvador. Salvador. Eles apoiam o Empreendacast, é um aplicativo bem bonitinho. Zona Azul, que é digital. E o cara tem um negócio maravilhoso. A gente conversou com o Bruneta, que a hora que todas as cidades fossem é mesmo, se tornar digitais, é ele já estava com o negócio pronto e ia exponenciar, né? Mas a burocracia no Brasil é tão hard, que a gente já vai fazer um ano que gravou com ele. E mais Verdade, nenhuma é. outra é, cidade abriu o chamamento, né? Que ele é, falou. O chamamento, para é. Pra se tornar digital. Digital. Tomara Exatamente. que a transformação digital chegue nas nossas cidades, no poder público, né?
0: Sim, coisa que a gente falou no episódio do Michel, que é o CEO da Cria, justamente sobre essa parte
6: de inovação
1: no
0: setor público e, e como é difícil fomentar isso e quebrar alguns paradigmas, né? Muito é. bem.
6: A gente recentemente foi no WTW, né, cara? Vai ter vento aí pra repensar a mobilidade, repensar a Sim. cidade. Valor do tempo Valor e por aí vai. Valor do tempo.
5: É, eu queria falar um pouco da Alice, que, que é um projeto que... Boa! Claro, o... fica à vontade. Hoje é... O episódio é seu. É a minha, meu queridinho que é em educação. E ele está no momento de crescer. A gente está fazendo um sistema, vou explicar um pouco o que é o Alice, mas é um sistema é, de ensino para contraturno. A gente hoje está começando, organizando o contraturno, mas a ideia é a gente chegar em conteúdo. A gente já tem rodando conteúdo em algumas escolas. E a ideia é a gente conseguir um sistema disruptivo que cubra a demanda que os pais têm de deixar o aluno na parte da tarde. Então, por isso uhum. a gente tá, ou de manhã, se o aluno estuda à tarde. Uhum. É, e a gente descobriu que era uma bagunça esse contraturno, a oferta é toda espalhada, em cada lugar você entra numa oferta e tem uma oportunidade aí muito grande da gente acertar isso daí como foi acertado no turno. Organizar e oferecer conteúdo de qualidade. A gente está fazendo um sistema depois para entrar em conteúdo. Hoje a gente está na organização... E depois a gente vai entrar em conteúdo.
4: Pra, só para colocar todo mundo na mesma página sobre é. a Alice, acho que um bom jeito de definir ela é, ela é um pouco do Jim peças do contraturno da escola. Né? Então ela é, usa um pouco da ociosidade que existe uhum. em algumas escolas né? para organizar melhor esses alunos e trazer um pouco mais é, de, de uso para o ativo do colégio, uhum. para que tenha mais... desde é como o Vini falou de contraturno, mas desde aulas de judô, Isso. luta, esporte, seja lá o que for, né?
5: E organizar a oferta. O pai poder escolher. O pai, por exemplo, pode escolher, ah, eu quero tirar meu filho. Segunda, quarta e sexta eu quero tirar as cinco. Terça e quinta eu quero tirar as duas. Ah, eu quero tirar todo dia as sete, porque infelizmente vou até jantar. Então o pai monta a grade do, do, do aluno e escolhe o que, que ele quer fazer. A nossa ideia no final é o pai escolher até um, um tema. Eu quero que ele vá mais pra corpo. Deixar o aluno escolher o que, ele, o que ele quer dentro das opções.
6: Bacana. Acho que se relaciona também com um outro patrocinador que a gente tem, né, O pessoal lá da Fit Anywhere que aproveita a ociosidade da sua academia lá do condomínio. E do hotel, e, né? E do hotel e cria treinos personalizados de acordo com os equipamentos que tem lá e tal. Acho que tem uma relação entre, entre os Sim. dois, né? E aproveitar o que Aproveitar você
2: tem. as coisas ociosas é. Acho que tem. É todo momento, todo minuto tem alguém pensando numa parada dessa. Cara, por que Alice? A gente queria um nome
5: forte é... que fosse uma maravilha, tô brincando. Não, a gente queria um nome forte <risos> e, pra, pra ser como um amigo, eu tô estudando com Alice, eu tô estudando, uh -huh. a gente queria um nome de mulher que, que tivesse um impacto, a gente chegou a pensar em Joana, de Joana da. fomos pro Alice, que é uma jovem com seus problemas em crescer ali,
6: enfrentando o novo ali. Um
5: dos Do filmes Alice, mais
2: obrigatórios da nossa uh -huh. infância, né?
6: E Alice, se não me engano, é um dos nomes que de criança foi mais registrado nos últimos é. anos, no negócio A assim.
5: ideia é ter um nome, um nome que tenha um background, uma tra tradição, a escola precisa de tradição, né? Uhum. Os pais, e que se conecte com o aluno. Que momento que vocês ou, estão? Né? Quanto tempo? E outra... A gente tá há pouco tempo e a gente tá fazendo o series A agora. Na verdade, a gente tá conversando até com alguns players. De mercado, a gente está... Tem alguns produtos já rodando em algumas escolas e a gente está começando alguns produtos agora também. A gente tem algumas escolas rodando de conteúdo, a gente tem escola rodando de escolha de alunos, a gente tem... Agora que vai começar a matrícula, vai começar essa escolha do pai. Legal. Que começa nessa época do ano a matrícula dos alunos, né? Mas e... é bem
6: focado em educação infantil mesmo, né?
5: Não, é até o terceiro... é escola. Ah, tá. Vai de infantil até o terceiro ano. Certo. Legal. Você,
2: mestre do CNPJs, quais as <risos> oportunidades que temos e onde pra galera que tá
5: ouvindo correr atrás dessa... Pô, essa é, essa é difícil. Eu já falei que eu não, eu não penso muito na frente, é difícil eu te falar as oportunidades. A não, a eu acho, eu acho que... É, de novo, eu acho que são duas áreas, as duas que eu falei mesmo, que são áreas que vão crescer e que tem lugar, que é saúde e educação. Ah, não, ah, perdão. Ah, é a oportunidade que você tenha no
2: seu CNPJ, ah, as vagas vaga, estão
5: rolando. Perdão, Vini. Puts, cara, eu tenho... Va... Diz aí. Quem, for tech, quem for tech pode mandar tudo, porque a gente tem vaga desde desenvolvedor senior, DBA, segurança arquiteto acho que qualquer nível de desenvolvimento eu tenho tá bom Tech mano. líder eu tô precisando de, de líder técnico para onde que as pessoas mandam os
2: seus os seus currículos para as oportunidades tem algum lugar ou não onde que... cada
5: empresa tem o seu né na tá. BI, mas quem quiser mandar para mim também pode de novo pode mandar lá no linkedin beleza para mim direto perfeito agora a gente já tá partindo para o final Vini eu queria
2: saber o seguinte uma atitude empreendedora. A gente já percebeu que você é um cara que estuda bastante. O que, que você tem feito aí? Qual é a dica que você dá para aquele ouvinte sonhador que, que quer sair do, do papel, cara? O que, que o Vini pode deixar aí para a galera de atitude empreendedora aí do dia a dia? Podcast, livro, leitura, evento, qualquer coisa.
5: Cara, fora evento, você precisa dar atitude mesmo, né? Se você quer sair, realmente quer sair, você tem que sair. Não adianta falar, ah, vou esperar, vi uma ideia melhor, vou esperar uma coisa melhor. Se você quer sair, cara, começa, tem vários eventos de startup, começa a procurar, começa participa da startup, startup Weekend, vai é. É no Startup Weekend, tem um monte de pitch lá, ouve o que as pessoas estão fazendo, me conta o seu é. sócio, isso, vai, vai procurando. Muito bem. Mas, mas o mais importante é a atitude mesmo. Você quer sair? Eu conheço um monte de gente que quer sair, fica procurando. Pô, se aparecer alguma coisa, você me avisa. Eu tenho um amigo que fala: Ah, você não tem nada aí. Eu, eu, eu penso: Cara, você, você quer empreender? Não sou eu que vou te, te arrumar, cara. Tem um monte. Você quer sair? Vai, busca boas consórcios. Um se você tem ideia, vai atrás. É. Vai, vai, vai montar time, vai. Se joga, com paraquedas é. ou sem se joga, né? É o único
4: jeito, se você realmente quer. Eu vou dar duas dicas rápidas aqui de, de conteúdo, mas para falar um pouco da, da questão das mulheres cientistas e na educação, que é a da Marie Curry, que é uma das grandes é, professoras de radioatividade, uma polonesa, né? E a outra seria a Alice Ball, que é uma das primeiras mulheres negras na academia das estadunidenses, que ela tem um estudo muito importante em medicina. É, ela desenvolveu o tratamento de lepra.
5: É, a gente, a gente chegou a pensar nela quando a gente fez a Alice. A que legal, ela.
2: animal. Muito bem, fica a dica...
7: Você, desenvolvedor, que tá sempre reclamando do seu CTO, falando que você manja muito mais JavaScript do que ele, tá aí, chegou o dia de você tirar suas dúvidas e descobrir por que que é ele é o cara que manda. Ou se é ele o cara que manda. Vamos descobrir um pouco mais sobre esse papel.
2: Rafa, também, bom te ver de novo com a gente. Como é que tá lá, Alar, cara? Pra galera que acompanha, a gente torce demais por... Você, primeiramente, né? Que a gente Pô, é apaixonado obrigado. pelos empreendedores, depois pelo CNPJ. Mas como é que tá a saúde da LAR? O que, que tá rolando? Mantenha a galera que gosta de você atualizada.
4: Gente, é, desde que eu é, participei aqui do primeiro podcast, a gente cresceu aí um pouco mais de cinco vezes, né? Então, nós estamos Legal. falando de um período bem menor do que um ano, nós estamos falando mais ou menos aí de uns oito meses, acredito. A gente cresceu umas cinco vezes, a gente vem crescendo bastante aí nos últimos meses e em breve a gente deve ter é, notícias importantes e relevantes sobre a LAR, né? Então, acredito que dentro de um mês, mais ou menos, eu vou poder compartilhar com vocês e principalmente uma experiência que é bem legal, que deve acontecer no primeiro trimestre do ano, do ano que vem, mas eu ainda não posso contar. Muito bem. Muito bom.
2: Eu vou lá te visitar também, então prepara o café lá e uma camiseta bem legal dessa daí que... Agora você vai ter que me descolar uma camiseta, que eu sou pidão. Eu posso colocar no Spotify que você tá me devendo uma camiseta.
4: Vai visitar lá? Pô, lá? Com certeza.
2: Vou visitar lá, né? vou ter que visitar a gente também lá, ué. Boa, pô. Vou dar um rolê lá, Vini. Vou conhecer lá o escritor. Quero conhecer, não só pra apertar sua mão, mas pra sentir um pouco do ecossistema. Cara, tu tem a mão muito boa, velho Sério. Você falou aqui de procurar um sócio CTO, né? um cara de tecnologia. É que você não tem mais tempo. Seria um pecado falar para procurar não em dá. você. Mas, cara, que mão boa, velho. Parabéns pela sua história. Agradecer o seu pai também, que com certeza você tem bastante do DNA dele. Isso é bem bacana. E foi sensacional. aqui. Acho que um papo... Tem até outras coisas que a gente queria ficar conversando aqui, né? Mas acho que a gente quer te convidar para outras mesas, para discussões. A gente está fazendo um modelo diferente também além de contar histórias empreendedoras, fazer discussões né, de temas. E você, com certeza, está mega convidado. Oh. A Tati Tamo quer aí. falar alguma coisa? Deixa os contatos, contar, Tati. Um spoiler do que a gente vai conversar com você.
1: Então, exatamente. Acho que uma das coisas que eu aprendi com o Vini é que se você quer empreender, você simplesmente tem que ter uma ideia e faz. E durante o caminho você vai descobrindo uh, o que mais você agrega. É, e eu acho que quando a gente pensa em mulher e em empreendedorismo, é, uma Alice tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Porque como é que uma mulher que é mãe, você deve ter sonhadoras aí, que oh, são mães várias. querendo é, empreender, uh, como você tem que cuidar uma, de um filho na escola que está aqui que estuda de manhã, à tarde não tem onde ficar. Então o Vini traz a Alice é, para gestão de conta turno, mas que ajuda inclusive mulheres a empreenderem. A, a ISITACs também no Middle East. Então, como é que você traz os seus negócios para desenvolver o um mercado empreendedor e hoje. Acho que o mercado empreendedor feminino tá super em pauta. E a Alice vem, é, não sei se foi a ideia no começo, mas vem para estimular esse mercado e ajudar a mulherada aí a empreender e trabalhar bastante para chegar lá.
2: Muito bem. Dá um spoiler do que a gente vai conversar acho com você. Do Quem é a Tati que entrou aqui? Vocês quiserem, a Tati ficou de ouvinte, mas é impossível não fazer você participar.
1: Vocês quiserem. A gente, Eu acho que eu tenho uma experiência, uma história legal para contar exatamente como é que uma mulher chega no Brasil lá em cima tecnologia, sem entender de tecnologia. Que louco! Então, conviver com pessoas como esses caras aqui, acho que abriram muitos caminhos. Acho que tem uma história legal pra contar de como é que dá pra chegar lá sem sofrer aí metade do que a gente ouve.
2: Muito bem. E a
5: Tati foi uma pessoa que sempre correu muito atrás. Desde lá da Easy ela ia... não tinha. Vamos fazer. Vamos abrir vamos lá. Vamos correr. Ela era muito assim lá na Easy todo
4: Todo mundo que acabou... Não tendo problemas com o carro enquanto dirigia por causa da, da promoção lá da Johnny Walker com a Easy, tem que agradecer a Tati. <risos> é, a Tati era...
5: Ela trazia... Na, acho que as melhores parcerias que a gente teve foi a Tati. Você cuidava de e, parcerias na Easy? Foi.
1: Isso, eu cuidava das parcerias Brasil. Eu entrei na Easy pra ser teste. É, meu cargo era teste pra trazer duas grandes parcerias. E aí acabei ficando quatro anos tocando à frente de parcerias, muito junto com o Vini. É, TI faz parcerias acontecerem, ah, não... então como é que você faz uma Johnny Walker como é que você faz um Santander Meia Bandeira que na época era uma ação gigantesca entregar isso, os é. ovinhos de páscoa né?
5: entregar ovo de páscoa, sorvete
2: é,
1: <risos> e, e aí é uma área bem ligada à tecnologia que foi até onde me abriu é, o interesse de seguir fora do marketing legal,
2: então não perca você é nossa convidada com Vai certeza é a gente quer registrar só a sua história. A gente percebeu outra coisa aqui, né? Como por osmose, né? O ecossistema da Easy tornou brilhantes profissionais aqui, né? A gente tem uma história muito próxima, vocês dividiram o mesmo teto, cada um sim, com as suas sim. histórias. E olha como é bacana a gente dividir, né? Ombro a ombro com outras pessoas. O Rafa, não só um queridaço nosso do EmpreendaCast, mas a gente descobriu aqui em vocês que a Easy teve muita sorte de ter vocês lá. E vocês tiveram muita sorte é, de é. dividir o mesmo teto, né? Isso é muito bacana. Por osmose, a gente percebeu aqui. Isso é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores
5: orgulhos da É o, os, As pessoas que passaram lá de TI, estão quase todos, muita gente fora, e quase todos muito bem, em carros muito altos, e não só em TI, em tudo. Tem pessoas lá. O, o cenário de empreendedor no Brasil, se você for olhar, tem
2: muita gente sim. da Zitax por sim, aí. Sim,
4: sim. Isso você foi for pensar... uma coisa que... Na Easy Taxi Máfia, é, vamos chamar assim, mas tem o Gustavo Vazna né, em Vaz, casa, né? tem o Fernando Freitas também. Então, tem muita gente. se, se Eu... for tem o... Michel o Gleiser, Gleiser, que agora tá é. na Qualcomm. Mas são tantos nomes o aqui que vem na cabeça, né? Também, Exato. Que... É, é muita o gente ecossistema. que tava na mesma época Sim, que legal. e que deslanchou. Então, hum, é, o ecossistema gera tudo isso. Então é uma coisa o... bem interessante.
2: O mais doido é que são poucos currículos que conseguiram escrever isso, né? A Easy Pioneira né? Se a gente entrar aqui no, no LinkedIn, a gente encontra poucos nomes. Então quando a gente fala isso é, cara, poucos podem escrever um livro como vocês podem. Um negócio tão pioneiro, tão maluco, por tantos Sim. países, né? E ah. isso é um privilégio hoje em dia, né? Você conseguir fazer parte de uma história foi. que ninguém consegue reproduzir mais, né? Já era. Ah. Aconteceu e, não. e ponto.
5: Ah. A Easy não foi só o primeiro app de, de, de táxi. Foi o primeiro mar... foi o primeiro app que deu certo, né? De, de esse modelo de táxi. Depois veio os de comida, os iFood, mas naquela época não tinha nada grande desse jeito. Só uma curiosidade.
2: Pós-venda, qual que é o seu compromisso ainda com a Easy? Ou oh, acabou. Não, já acabou, já. Já acabou. Ah, mas tem contratos, passou. tem algumas coisas que ficam um tempinho ainda. Não, mas já passou. Já passou? Já, já era. Era dois então, anos. Cabify pode levar embora, pode, pode fazer o que pode, você quiser. Pode. Pau no gato, quer mudar a estrutura, a arquitetura. Pode,
5: já, já inclusive já migrou tudo, né? Pro deles. É? Já, Você sentiu já. umas
2: pontadas quando os caras começaram a mexer com suas API
5: lá ou não? Dói, dói. Eu, eu... <risos> Teve um dia, tem um grupo nosso de TI que começaram a desligar o, alguns servidores de banco de dados. Aí eu comecei a receber alerta, aí começaram a postar todo mundo, até os outros pessoas de TI, começaram a ficar tristes pô, oh, mas já acabou? Eu falei, não, calma, ainda tem alguns rodando. Desligaram um monte, mas ainda <risos> tem uns rodando. É, eu fico imaginando, né, pô, tá alguém mexendo no
2: meu código. Ai, cara, tem alguém mexendo agora, né? <risos> Olha
0: no ciuminho, né, cara? É, no ah, ciúme, não, fala, porque é filho, né, cara? É. é um
2: baby, um baby code, né? É. é.
0: Que legal. Faz parte de você, já.
2: É, é. Muito bem. Você falou com uma felicidade que não tem mais nada a ver. Parece não, que... não. Não? Não tive problemas, não. Nós. Já era. Então, beleza. Muito bem. Ah, Fine? tem que ser assim, né? Um pra outro. <risos> Vamos parte um pra outra. Vamos pra frente. Outra, cara. E pela... pela Mara. É. E a gente percebeu que a sua, a, o seu apetite e, e a mão é excelente. Cara, agradecer demais a sua presença. Muito bacana te conhecer, dividir com você. A gente ganhou uma, uma mentoria aqui em uma hora e meia. Eu costumo que isso, dizer eu que é, o Empreendacast é um MBA, né? se a gente for ver, é cada MBA, mentoria cara. que a gente ganha em 80 mentorias são uma carga horária de 80 horas, temos uma, um MBA. É
0: um MBA, é só tirar o certificado. Né? Vamos MBA. lançar, próximo, próximo startup. É,
5: é isso aí. E eu queria... <risos> podcast
0: MBA. É podcast MBA. Certamente. Eu queria agradecer também o, o, o Vini por ter contado essa história, principalmente por ser aí um representante da área técnica, contando a sua história. Mostrando aí para o ouvinte que também é da área técnica, que não existe esse paradigma do cara que é técnico, que é mais quadradinho, que não pode ser criativo, não pode ser expansivo e não pode ser empreendedor. Então, acho que você é um, um caso vivo aqui, Ivine, de que a, as pessoas, elas podem ter uma veia empreendedora, independente da, da, da função que elas, que elas trabalham, né, cara? Sim, acho que isso né? é muito importante para para estimular o cara que tá lá do outro lado agora. Ele
5: abre bastante, né? Se você é de TI e começa a, a ir para business e querer entender, mesmo que você não seja o tomador de decisão, acho que você começa a performar melhor e aí o time inteiro de TI vai performar Cê... melhor porque tá alinhado, né? Você também
0: acha que a, o raciocínio lógico que, que a gente é treinado desde pequeno para ter facilita nessas horas?
5: É, né? todo mundo fala que eu sou binário, né? Minha Sim. Então... Minha... <risos> Cara, Eu eu acho que a minha tomada de decisão é binária, do mesmo jeito que eu sou. Exato.
2: Eu agradeço imensamente por ter sido de TI, começado em TI. Porque até no, no processo seletivo de faculdade, se você usar a lógica mesmo, mesmo sem saber nada, você consegue desenrolar umas questões usando lógica pura, tá ligado? No
0: mínimo você reduz o 20% de, acerto, de possibilidade de acerto para uns 40, 50. Isso. Por eliminação, no mínimo.
2: Para a gente é óbvio isso, né? Mas eu contei para um amigo meu que é de humanas. Ele falou, como assim, cara? Eu falei, então, cara, tem várias questões. Eu passei duas vezes na Fatec nesse esquema de por Lógica. eliminativa. Né? É. Eliminatória. Eliminatória. <risos> isso. Uhum, tá. Escola pública é foda. <risos> é, e aí, cara, eu expliquei isso pro meu amigo. Ele Te falou, matricular na lista. Mas como assim, cara? <risos> Mas como assim? Eu falei, é, cara, você começa a perceber. Aí você já começa por, por eliminação, encontra aqui e tá. tal. Ele falou: ah, é verdade, aí ele começou a reparar e falou, faz total sentido. Eu falei, então, foi assim que eu passei duas vezes na Fatec, sem estudar.
0: Por pura... e eu acho que no negócio, o, o, o fato de você entender o fluxo de informações, como as coisas funcionam, a, a, a componentização da vida, né, Vini, Sim, é. A, é, a, Ajuda você a entender muitas coisas e, como você mesmo fez, é um caso vivo, aprender outras coisas, né? Como você aprendeu culinária, aprendeu sobre cachorro. Então, é, é, você, é uma área que é muito fácil de você aprender a aprender, né?
2: Isso aí. E usar a palavra miscelânea, que acho que é a melhor palavra para definir Vinícius Grácia, a miscelânea que a tecnologia oferece para a gente, por isso que a gente consegue é, se diferenciar em alguns assuntos, né?
5: Gente, obrigado aí também por me receber, obrigado pessoal por ter ouvido aí, e desculpa se eu falei um pouco rápido, eu tentei me policiar, nada. Acho, Foi excelente. acho que eu consegui falar mais devagar. Excelente. Mas obrigado aí todo mundo.
2: Muito bem. Obrigado para a Tati, para o Rafa, né? Tiago, Eliton e Cereja. Cereja Obrigado. participou bastante
3: hein, Cereja. Eu recebi uma aula hoje. Brincadeira, é viu, como Na mesa como um ídolo aqui. Muito bem. Eu só queria
4: mandar um abraço pro meu professor de programação da faculdade, o Heraldo, da UFPR, que lembrei dele agora, pensando em programação e o quanto que ele me ensinou e que eu quase reprovei, mas ensinou bastante e eu levo todo o aprendizado até hoje. Tá aí, Muito ó. Bom.
0: Um quadro Oi. novo. Agradeça ao seu professor. Fala um professor aí, olha Isso foi. Cara, um professor que eu lembro até hoje foi minha primeira professora de matemática, acho que da quinta série. Ah. Eu acho que foi ali que eu comecei a Você abrir... Você começou tarde a aprender matemática, porque quinta série é tá. <risos> Não, mas é a professora que, que, que marcou foi ah, a da quinta tá. série. Que ali eu comecei a perceber, de fato, que eu tinha uma, uma facilidade com exatas. Acho que foi ela que aflorou esse esse lado aí. Muito bem. Série.
2: Vamos agradecer sempre um professor. Eu acho que é a profissão. Inclusive, eu tava fazendo um estudo, olha que loucura, né? Estudos aleatórios pra gente fechar o episódio. Eu tava vendo quantas pessoas se interessam pela profissão professor. Tá caindo drasticamente. e é, que é, é uma pena, né? Bem imenso. triste isso.
1: Triste
0: e preocupante, né? É, triste precisa e preocupante.
2: Disso. Um pecado, né? Um país que a gente precisa tanto de educação e a gente negligencia, esquece e por aí vai. Bom, pra você que ficou com a gente até o final deste episódio. Ah, antes de, de falar do final do episódio, Vini, eu queria muito uma foto sua com o cachorro pra gente fazer a sua vitrine, tá? Tá é bom, eu vou escola, tirar. uma pra nós, que é importantíssimo. Até agora o cachorro não saiu da minha cabeça.
5: <risos> ah, é importante vai, falar Vai sonhar do... com o cachorro aí.
2: <risos> Achei demais, cara. Eu, hoje, hoje eu vou chegar em casa, eu costumo dividir com meu filho, ele tem um ano e dois meses e eu troco uma Coitado ideia com ele. Me... Cê... Não, eu troco uma ideia com ele, mesmo que ele não entenda nada que eu estou falando. Mas hoje eu vou chegar e falar para ele: pá, meu amigo, papai conheceu um cara <risos> que você não tá ligado, velho.
5: Pior é que eu acho que ele entende mais do que você com, imagina.
2: Com certeza, com certeza, não tenho dúvida. Cerejinha,
3: esqueci de falar do PicPay, cara. Fala rapidamente o PicPay e vamos dar tchau. Cara, ouvinte que ficou até agora, assine PicPay. virão novas. Ofertas, novas promoções, você que também está ligado, a gente vai deixar no link desse episódio alguns livros de afiliado da Amazon e uma nova parceria, que a gente esqueceu até de falar, do Slidebean. Você que está querendo fazer seu pitch, quer fazer seu pitch deck, acesse o Slidebean e tenha acesso a pitches como do Uber, do Snapchat e entre outros, e a gente vai deixar um código para você, um código maior para quem é nosso assinante PicPay e um código pros demais sonhadores também conseguirem testar e visualizar muito bem esse conteúdo totalmente rico é só você
2: abrir o PicPay e colocar lá empreenda cast escolhe o plano que faz sentido peraí que me deu um escolhe o plano que faz sentido e todo o dinheiro é revertido em material pauta viagem evento e tudo que a gente faz aqui com muito amor no o Empreenda é Chega de Milton Neves. Vou...
0: Inclusive, um comentário que foi, foi uma satisfação gravar de novo com você, Gustavo. Muito porque... bem, tava com saudade de mim? Tava, cara, porque geralmente quando você, quando você vinha eu não vinha, e quando eu vinha, você não vinha. É, na verdade era um problema
2: pessoal, depois a gente resolve. É, é eu entendi. <risos> Muito bem, espero que você tenha gostado desse episódio. O Elton atravessou pouco a pauta hoje, então não deixe de ver os seus comentários, feedbacks, feedbacks nas nossas redes, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba empreendacast, o site empreendacast.com.br. Me adiciona na quedinha é só procurar Gustavo Passi, agitador de inovação, o cargo que eu vou levar até a minha lápide, porque foi o cargo que, me, que eu me encontrei, né? Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão seguir e se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas e comentários que eu leio tudo. Até a próxima e...
0: Tchau!
3: Crash Produtora.